0: to a photograph and... and... Timo. ja, alles klar.
1: Ja und selbst?
0: Ja, ich habe noch so ein bisschen Nase mhm. und ein bisschen Ohren. Also boah, ich habe irgendwie, ich muss das wirklich auch hier den Kopfhörer voll aufdrehen, damit ich überhaupt was höre.
1: Mhm. Aber du bist wieder am Arbeiten?
0: Ich bin wieder am Arbeiten, ja genau, ja. weil ich meine Ohren sind zu, so von innen, mhm. das ist, als wenn dir jemand irgendwie immer die Ohren zuhalten würde. Mhm. Ganz komisch. Mhm. Und gerade mit meinem linken Ohr, wo ich mit immer wo ich, wo ich mit immer mit, mit telefoniere Ich bin ein Linkstelefonierer.
1: <lacht> <lacht> Kann dir das gar nicht so genau sagen, mit was ich telefoniere, freispreche. Nee, das fällt mir jetzt Eigentlich am auf. meisten freispreche. <lacht> ja.
0: Nee, das fällt mir jetzt erst auf, dass ich mal mit dem linken Ohr telefoniere. Ja. Das ist gerade das Schlechte. Ja. Bis irgendwann mal der Schleim da raus ist.
1: <lacht> Schöne Einleitung in die Folge. Ja,
0: genau. Äh. Übrigens Folge Nummer 57. Ja. Fast schon
1: ein Jubiläum. <lacht> Fast die 100. Genau. Ja. Ähm, ich wollte erstmal Werbung machen. Also im eigenen Sinne für Mach unser doch. Meetup, äh, bevor wir überhaupt jetzt hier irgendwas anderes bequatschen. Mhm. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir veranstalten äh, ein Foto-Meetup mhm. am 29. April äh, 2023, also dieses Jahr, mhm. äh, an einem Samstag. Mhm in der Nähe von Gießen, also das, das Ganze nennt sich auch zu in Gießen, das ist quasi da wieder angefangen, wo ich damals mit, also, ne, wie gesagt, aufgehört so, habe, hab, ja, genau <lacht> durch Corona aufgehört habe, ähm, und, ähm, um mal kurz das zu beschreiben, wer das noch nicht, ke also noch nicht kennt, weil es ist ja auch eine lange Pause dazwischen, mhm. und das haben ja einige dann auch vielleicht in der Zeit auch erst angefangen zu fotografieren, das ist ein Fotografie-Meetup, ähm, und äh, wir haben da eine Grillhütte gemietet. Mhm. Ähm, also das ist ein nettes Beisammensein und jeder kann da machen, was er will, solange es legal ist. <lacht> ja. Und äh, das heißt, also man kann sich da austauschen, äh, mhm. kann auch einfach nur sich auf die Wiese legen. Also ich hatte die meistens auch ähm, eigentlich eher Anfang April mhm. veranstaltet. Erste Aprilwochenende war es meistens. Ähm, und das war schon immer so eine Zeit, wo man dann auch die ersten Sonnenstrahlen auf einer Picknickdecke genießen konnte. Das, das heißt, da haben sich auch gerne mal wirklich welche da einfach hin, hingelegt. Ähm, Platz ist da genug. Jo. Äh, das letzte Mal waren so um die 130 Leute da. Mhm. Ähm, jetzt aktuell, wir haben auch in der Veranstaltung sind es glaube ich bis jetzt, ähm, die Zusagen sind noch recht mager mit 17 oder 18. Ja. Ähm, aber es gibt schon ein paar Interessenten, also jetzt hier um die äh, 60 Interessenten. Mhm, so. okay. ähm, da werden sich vielleicht noch der eine oder andere entscheiden, aber wie gesagt, wenn wir so mindestens 50 Leute sind, wäre schon cool. Ja. Ja. Ähm, ja, und da kann man dann den Tag einfach genießen. Das heißt, es
0: geht dann mittags los, ne?
1: Genau, wir wollten schon ab 11 Uhr starten bis 21 Uhr, aber es gibt eh kein Rahmenprogramm. Das heißt, wenn jemand vielleicht doch noch arbeiten muss äh, bis, keine Ahnung, 12 mal so eine typische oder 13 Uhr, genau. typische Arbeitszeit an einem, an einem Samstag. Äh, Schatzarbeiter. Genau, ja. <lacht> oder die Genau, oder die die mit Ladengeschäft, mit verkürzter Ladenzeit, genau. äh, die können dann da noch nachkommen. Ja und äh, wir machen das halt so lange, bis wir alle rauskehren. Ich habe zwar offiziell bis 21 Uhr geschrieben, aber ich habe also ich weiß, dass das auch mal bis in die Nacht gegangen ist. So mit den letzten ja. überbleiben. Die meisten verschwinden dann halt, wenn es Licht weg ist. Ja? ja klar. Weil wir haben da keinen Strom. Mhm. Ja, wir haben da aber Lagerfeuer.
0: Ja, wir also werden aber ein bisschen Musik da haben, ne?
1: Ja, ein bisschen bisschen Musik so über Boxen laufen lassen, ein ähm, bisschen, äh, also wir werden auch ein bisschen Kohle stellen, Grillkohle, da ist ein Grillplatz, also ja. so ein fester Grill, es gibt auch noch so einen Schwenkgrill, ähm, mhm. das heißt genü pl genügend Platz zum Grillen ist da, ähm, Toiletten sind da, zumindest dixie klos ja, ja. Ähm, aber zu Not in dem Ort gibt es auch noch äh, ein Café und eine, in ein Restaurant, ein italienisches Restaurant. Ja, kann man die haben auch machen. offen, das heißt, da kann man zur Not auch mal hin, kann da auch vielleicht mal zwischendurch verschwinden von der Veranstaltung und dann wiederkommen, kann da eine Pizza essen oder einen Kuchen in dem Café äh, und dann wiederkommen. Das hat letztes Mal auch noch welche gemacht manchmal. Ja, so. warum auch nicht. Kurze Mittagspause quasi und dann sind die wiedergekommen. Kann man wirklich so machen, wie man möchte. Mhm.
0: Ja. ja, also der, der Grill, ich meine, ich habe das jetzt äh, auch da schon mal ge jetzt gesehen, Grill ist wirklich groß genug, ähm, da, da kann man auch für 50 Leute grillen, das ist kein Thema. ja ja Wichtig ist, es wird sozusagen eine Bottle-Party, also die Leute bringen bitte ihr ihre Getränke selber mit genau und ihre Würstchen oder was auch immer. Selbstversorgung
1: auch. quasi, also es wird genau. nichts verkauft, es ist ähm, komplett Selbstversorgung, ähm. Wie gesagt, Kohle stellen wir und so Das heißt, dann Grillen kann jeder für sich.
0: Genau. genau. Ja. Was wir noch machen möchten, ist, dass wir so, ähm, da gibt es ja so mehrere Tische, die da die da auch ähm, da in der Grillhütte sind. Ein Tisch soll dann ja so ein so ein, ähm, so ein Austausch sein, ne? Also sprich. So
1: eine Tauschbox quasi.
0: Tauschbörse, Tauschbox, äh, ja. sprich, also wo man dann halt äh, meinetwegen ein Bildband, den man nicht mehr haben möchte, ähm,
1: irgendein Filter. Das klingt ähm, jetzt so teuer, ne? Also ich, ich meine, es sollte ein Bewusstsein. sein, man, man kann da irgendwas hinstellen, was man nicht mehr gebrauchen kann, wo man sagt, ja, das kann vielleicht jemand anders gebrauchen, dann kann man es verschenken. Also solche Produkte kann man gerne mitbringen. Es soll ne nur Tasche. jetzt kein, kein Schrott sein. Nee, kein ja.
0: Schrott, also das, was was wirklich, was man noch gut gebrauchen kann. Ja, Eine ja. äh, ne Tasche, die zu klein, zu groß geworden ist oder ja. sowas, wo man sagt, komm, ich verschenke sie halt hier. Hm. Ja, ähm, oder ähm, halt, ja, halt so, so Kleinigkeiten, die irgendwie mit der, mit der Fotografie zu tun hat. Wir hatten äh, ja heute sind wir so. darauf
1: gekommen, weil wir über Bildbände gesprochen haben, die wir so zu Hause genau. haben und so etc. Und dann ähm, ist uns auch jedem aufgefallen, dass wir auch manchmal so kleine Fotobücher haben, so im Taschenbuchformat, die vielleicht mal einen Zehner gekostet haben, so die aber genau. eigentlich nur einstauben. Da habe ich zwei, die ich gerne auch loswerden möchte. Die stelle ich dahin. Ich glaube, ich habe auch noch eine, eine alte Kameratasche, die ich verschenken würde. Mhm. Die stelle ich dahin. Wer sie haben möchte, soll sie ja. sich nehmen. Ich habe ähm, ein paar Lehrbücher. Ja, natürlich. sowas ist auch nicht verkehrt. Ja. Die man natürlich ähm, nicht mehr Ich glaube, ich habe auch noch so ganz viele Fotomagazine. Ähm, da könnte man vielleicht auch nochmal sagen, okay, stellt man vielleicht dahin, hin, äh, bevor die im Müll landen. Kann sich vielleicht jemand was mitnehmen. Und wenn sie bis abends nicht weggenommen werden, äh, sind sie zum... Feuer anzünden da. Richtig. Ja, also irgendwie werden wir so los. Ja. <lacht> ja,
0: ja also, also diese Börse, auch, das kann auch mal ein Stück Hardware sein oder sowas oder irgendwie so eine Handschlaufe, ja. stelle ich mir vor, oder ein Gurt, den man nicht mehr gebrauchen kann. Ja,
1: es hat ja jeder, also mit der Zeit, ich weiß nicht, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht irgendjemand irgendwas hat, was da irgendwie rumliegt. Also mit der Zeit staut sich da was an, man hat vielleicht mal irgendwas sich gekauft, irgendwelche... Adapter, ja. irgendwas, keine Ahnung, und wird sie nicht los genau. zum Verschenken. Ich glaube, da in der Masse, je so mehr Leute kommen, desto eher geht das auch dann weg. Mhm. Und da hat noch jemand Freude dran. Genau. Ja.
0: Ähm das Meetup soll aber jetzt nicht nur Fotografen ansprechen, sondern auch ähm, Modelle? Genau,
1: das war auch in Zukunft, also in Zukunft, genau, das war in Ver Vergangenheit so, mhm. äh, dass auch sowohl ähm, <lacht> Modelle als auch Visagisten, äh, Stylisten, Designer sind natürlich alle gerne eingeladen. Genau. Ja, ähm, da kann auch jeder, also das soll auch, also das, das Schöne ist ja, dass das halt total frei ist. Das mhm. heißt, wenn jemand da Bock hat zu shooten, dann hat er da definitiv die Möglichkeit. Wir sind in der Natur. Mhm. Da wird es auf jeden Fall eine Städte geben, wo man Bilder machen kann. Ja. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Und ähm, ansonsten ist aber auch genauso für den Austausch ist auch alles da. Ja. Na, ähm, deswegen, also da ist, das ist ein Riesenplatz. Da ist, äh, man ist auch also es gibt auch eine große Stelle, die überdacht ist. Das heißt, wenn es sollte es wirklich regnen, äh, kann man da auf jeden Fall auch äh, hin. Also kann man sich da unterstellen. Ja. Ähm, Parkplätze sind eigentlich auch, zu also es hat geklappt. Es hat sich keiner beschwert beim letzten Mal bei über 100. Also es waren 130 oder sowas müssten das gewesen sein. Mhm. 130, 150, irgendwas dazwischen. Mhm. Die sind alle dahin gekommen. Einziger wichtiger Punkt ist, es gibt schlechte ähm, ähm, Fern-, Nah- und Fernverkehrsanbindungen. Also mit dem Auto ist... Ideal, sage ich jetzt mal. Und ich würde sagen, man kann, sagen wir mal, bis nach Gießen oder äh, äh, Lolla ähm, da einen Bahnhof fahren. Friedelhausen. Ja, Friedelhausen oder so. Das sind ja alles so, das sind quasi Haltestellen, Bahnhaltestellen, die da in der Nähe sind, ähm, wo man quasi sich dann vielleicht auch abholen lassen kann. Ja? Aber ansonsten Fahrgemeinschaften, äh, das kann, dafür kann man zum Beispiel dann gerne auch unsere äh, Facebook-Gruppe nehmen. Und äh, da quasi so ein bisschen sich organisieren. Vielleicht auch die Veranstaltung, ne? also die in der Facebook-Veranstaltung kann man sich dann auch so ein bisschen organisieren, einfach mal reinschreiben und äh, da findet sich bestimmt jemand.
0: Ja. Also ja. Dieses, dieses Abholen da von Friedelhausen, das ist jetzt auch, ähm, Friedelhausen ist fünf Minuten mit dem Auto entfernt. Ja. Ja, äh, zu Fuß ist es dann schon ja, eine halbe Stunde bestimmt. Ja. sage ich jetzt mal, ne? Ja. Also wäre auch theoretisch alles. Also ich alles empfehle
1: drin. auch, wenn ihr vielleicht jetzt hier auch den einen oder anderen äh, so in eurer Fotoklicke habt, ne, fragt doch einfach mal so, wer da Bock drauf hat. Mhm. Und dann bildet eine Fahrgemeinschaft, dann habt ihr es am einfachsten. Genau. Na, dann, dann ja, Und bringt doch gerne noch ein paar Modelle mit. Ähm, keiner ist gezwungen zu shooten, also das ist jedem freigestellt.
0: Ja, auch die Modelle müssen nicht unbedingt
1: shooten. Nö, Sondern die können auch einfach kommen zu Netzwerken und quatschen. Und genau. Man kann ja auch einfach sich da dann nochmal vielleicht ein Shooting ausmachen oder so. Also auch Richtig. das ist möglich. Ne? Ähm, das soll einfach eine ne, ne, ähm, ne Möglichkeit sein äh, zu netzwerken. Genau. Na Offline. Ja. gerade jetzt nach der Pandemie. Also ich weiß, dass auch schon die ein oder anderen Kollegen äh, mhm. jetzt auch schon an die ersten äh, Meetups äh, veranstalten. Ja. Äh, ich weiß auch, dass der, der Nah-Podcast zum Beispiel, die haben im März, einen Monat vorher, ja. äh, schon das erste Meetup, zum okay. Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, ja, einen Monat später kommen wir dann Und jeder ja. ist eingeladen. Also kann gerne vorbeikommen. Sehr schön. Ja,
0: ja sehr schön. Dann haben wir das auch besprochen. Ähm, ja, ich glaube, das wird eine gute Veranstaltung und ähm, alles, was, was jenseits der 50 Leute ist, die kommen, ähm, zähle ich als Erfolg tatsächlich. Mhm. Ja, ich bin ja Wir haben ja noch einen Deal, wenn es
1: 100 werden. Ne? Wenn es
0: 100 werden, ähm, dann.
1: <lacht> wir haben eine kleine Wette laufen. Das können wir, müssen wir aber jetzt heute nicht. Äh also. <lacht> Muss nicht. Ver veröffentlichen oder laut aussprechen. Das können wir dann vielleicht machen, wenn es soweit ist. Genau. Also unterstützt mich gerne. Ich bin pro 100.
0: Also, wenn es 99 sind, dann bin ich
1: auch nicht sauer. Und ich bin für über 100. Also okay, was ähm, macht was draus. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten, was war bei dir so in letzter Zeit los?
0: Oh, ähm. Fototechnisch eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Ich habe ähm, tatsächlich jetzt mal, also ich habe im Januar relativ viel geschootet, weil ich äh, Zeit hatte, manchmal mhm. zwei Wochen frei hatte. Da habe ich sehr, sehr viel gemacht. Und ich habe jetzt so in der letzten Zeit einfach mal so das alles so abgearbeitet. Mhm. Ich bin immer noch da drin. Mhm. das was da so, Das, was da so veranstaltet wurde, mal zu bearbeiten und, und, und. Ähm, ich habe das auch den Leuten alles gesagt. Also ich meine, bei mir sind dann vier Wochen auch schon echt eine lange Zeit, ne? also mm. für meine Verhältnisse. Aber das habe ich den Leuten auch alles gesagt, ähm, dass es das ein bisschen länger dauert. Und ja, das ist das. habe so ein paar Buchungen noch mal reingekriegt. Cool, ähm, ja. Was, was ganz gut ist. Also von daher, ähm, ja, scheine ich mich da so ein bisschen zu etablieren. Mhm. Ähm, ja, super. Ja, was, was sehr schön ist. Aber Geschootet habe ich jetzt mh, tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen gar nicht, oder? Warte mal, doch zwei, zwei Shootings waren es. Verrückt. Das ist so wenig, <lacht> das ist so wenig für mich, das ist unglaublich, ja.
1: ja. Und Aber ich, ich habe dafür recht viel gemacht dann eigentlich.
0: Ja, was? Erzähl.
1: Äh, ich habe ja, also hab ja einmal in dem Kufersaal. das hat mir ja schon in der letzten ja, genau, Folge. Genau, richtig, hm. Dann hatte ich, äh, vor zwei Wochen habe ich ein ähm, also Brautmode nur als mhm. Also Fashion, Braut Fashion, ja, Bridal Fashion. Mhm. Nennt wie ihr es wollt. Und äh, dann, was war noch? Ich hatte noch genau, ich hatte in, in Amsterdam habe ich ein Pärchen fotografiert. Mhm. Ähm, da waren wir ein Wochenende. Und Irgendwas habe ich noch gemacht. Also ich habe jetzt schon vier freie Shootings dieses Jahr, was fast schon ein, ich glaube letztes Jahr hatte ich zwölf gemacht im ganzen Jahr mhm. und äh, das jetzt in den ersten zwei Monaten schon quasi ein Drittel geschafft <lacht> von dem, was ich letztes Jahr gemacht habe. Also meine Güte, ja, kann man, kann man machen, <lacht> ja, kann man machen, ja. Nee. Also Kunden habe ich jetzt nicht, also Kunden habe ich sogar jetzt, die Kundenshootings habe ich sogar jetzt rausgenommen. Mhm. Das sind jetzt nur die freien Arbeiten gewesen. Also ich muss auch sagen, ich
0: glaube, ich hatte ein Kundenshooting jetzt in den letzten zwei, drei Wochen. Mhm. Und eins, ähm, das war draußen tatsächlich, mhm. nachts.
1: Mhm.
0: Genau, da habe ich jetzt neulich mal die Bilder mal ähm, äh, eins nochmal, mal fertig gemacht. Ich glaube, diese Woche war es. Ähm, das war ganz geil. Mhm. Also so mit ähm, Licht auf der Kamera. Mhm. Ja, ist ja auch mal eine andere Sache, ein ganz anderer, also wirklich massiv anderer Look, mhm. so richtig Paparazzi-Look. Ne? Mhm. Und ähm, fand ich irgendwie total geil, mhm. muss ich wirklich sagen. Also abends mit in der Stadt, mit äh, Stadtlichtern, mhm. das war jetzt in Augsburg. Ähm, gut, Augsburg ist jetzt nicht Frankfurt, mhm. ne? man hat halt nicht diese massiv bunten Lichter dann da. Mhm. Ne? aber es war charmant muss ich wirklich sagen wir
1: hatten ja in Amsterdam hatten wir eigentlich äh, geplant weil wir ge gehört haben dass da ein Lichterfest ist mhm. hatten wir uns dann fest vorgenommen geil machen wir schön äh, nachts dann auch nochmal mhm. mit den Lichtern schöne Sachen ja gar nichts mhm. da war einfach nur auf dem auf dem auf dem Wasser waren dann so, so Installationen sagt man ja so schön in der Kunst mhm. so ein paar Installationen oder Arrangements die dann einfach belichtet, also so beleuchtet waren. Okay. Aber die waren dann so fern, dass du damit nicht richtig spielen konntest. Okay. Und äh, das war dann so ein bisschen ernüchternd. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich aber sowas, zum Beispiel, es, gibt, es gab vor Corona gab es in Marburg auch mhm. immer das Lichterfest. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nochmal in letzter Zeit festgestellt, äh, so, äh, stattgefunden hat. Ähm, und so Sachen gibt es ja auch noch mal in manchen anderen Städten, so Lichterfeste. Mhm. Wo dann teilweise äh, einfach Häuser bunt angestrahlt werden mhm. und alles mögliche. Ich habe das auch in Frankfurt gab es ja mal irgendwie auch sowas, wo mhm. dann der 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 Römer irgendwie so mhm. bunt angestrahlt wurde. Das ist eigentlich auch nochmal eine coole Gelegenheit, nochmal ein paar schöne Sachen irgendwie nachts zu machen. Ja. ja? Ähm, aber wie gesagt, das muss sich dann halt auch einfach anbieten. Das muss dann irgendwie auch. Das Angebot muss ja erstmal haben in deiner Region. Yeah. Na, deswegen. Yeah. Aber wer, wer vielleicht mal sowas in der Nähe hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal vielleicht ein, zwei Leute dazu zu nehmen äh, oder vielleicht auch sich mit ein paar Leuten zu organisieren, äh, dass man dann so ein kleines kleines privates Meetup da macht. Zwei, mm. so. das heißt, also Fotografen, zwei, drei Models ja. und dann ein bisschen durchtauschen abends essen gehen, kann ein cooler Abend werden.
0: Ja, also abends fotografieren, ich habe es eigentlich viel zu selten gemacht. Ähm, ich habe irgendwann mal damit angefangen, ähm, äh, damals habe ich noch mit Blitz dann abends fotografiert. Mhm. Blitz auf der Kamera. Also ich habe immer diesen Paparazzi-Look dann, dann, dann verfolgt. Mhm. Und das schon, also ich, ich stehe total drauf, würde mhm. ich sagen. Ähm, und diesmal war es auch, für, nur, nur diesmal habe ich mit mit LED-Licht äh, äh, gemacht, was irgendwie ein bisschen einfacher ist. Ja. An der Stelle, weil du kannst dann vernünftig fokussieren, ja. Ja, weil die, dein, dein Objekt einfach auch dann auch angestrahlt ist. Ja. Ja, ähm, das Licht ist jetzt nicht so krass. Und, ähm, sodass also die, die Person immer noch die Augen aufbehalten kann und so weiter. Ähm, und bei Blitz ist es so ein bisschen nicht so kontrast. Es geht schon, aber man muss sich nochmal ein bisschen mehr Gedanken machen. Ja. Ja, und das Ding ist halt, du hast, kannst halt nicht so gut fokussieren. Das muss man mhm. halt wissen. Ne? Ähm, zumindest nicht Autofokus. Mhm. Ja, und das ist so die Sache dabei. Ähm, aber das, ich fand es ich fand's sehr, 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 sehr cool. Und ich, ich mag halt auch den Look. Ähm, muss mal gucken, dass ich demnächst was davon veröffentliche. Mhm. Ja, ähm, aber ich eigentlich ist mein Ziel, nochmal sowas in, in, in Frankfurt zu machen. Mhm. Ähm, ich habe auch schon mal vor zwei Jahren was in Frankfurt gemacht. Vor der alten Oper tatsächlich. Cool. Ja. Ja. Mhm. Auch mit, mit so Licht auf der Kamera. Das ist schon ganz geil. Mhm. Also, ja, und wenn man das einmal verstanden hat, wie es geht mit den Einstellungen, mhm. dann ist es eigentlich easy. Und dann kannst du die eigentlich auch so die ganze, den ganzen Abend dann beibehalten und kannst dann wirklich damit dann auch kreativ arbeiten. Mhm. Tatsächlich.
1: Ja? Ja. Ja, ich finde sowas ja eh, also ich, ich bin auch in letzter Zeit, spiele ich auch gerne mal wieder mit einem Prisma rum. Mhm. Ähm, das hatte ich mal eine Zeit lang echt im Schrank nur liegen. Ja? Mhm. Und äh, letztes Jahr habe ich dann auch echt angefangen, das auch in der Saison, in den bei den Hochzeiten immer mehr zu integrieren. Ja? Ja. Äh, Gerade so beim Tanz oder teilweise aber auch beim brotball shooting mhm. ähm, Und das hat echt Bock gemacht. So, und seitdem bin ich das, habe ich das eigentlich immer in der Tasche. Mhm. Ja. ja, und das ist sowas auch nochmal so bei so einem Lichterfest oder sowas. Oder wenn du irgendwie mit so Lichtern generell spielst, ist nochmal echt eine geile Sache. Ja. Du also kannst echt coole Sachen machen, auch beim Sonnenuntergang sogar.
0: Ja, du kannst sogar, das habe ich mal gesehen bei einem, mit dem habe ich damals mal fotografiert, auch das war so mein erstes Nachtshooting. Und da hatte einer dann, ähm, also wir waren zu zweit als Fotografen und zwei Modelle. Hm. Und wir haben dann angefangen am, am Bahnhof. Und sind dann noch mal irgendwie in die Stadt gegangen und haben so mit, mit Schaufensterlicht gearbeitet und so. Ja. Und er hatte ein Prisma dabei. Mhm. Ich habe damals gar nicht gewusst, was so ungefähr, was ein Prisma ist. Also wusste ich schon, aber ne, dass man damit irgendwie arbeiten kann und das war, war sehr, sehr geil. Also nur praktisch das Schaufensterlicht praktisch mit dem Prisma verbunden und so weiter, da kannst du schon richtig geile Sachen machen, mhm. wenn du ein gutes Schauf Sch Schaufenster hast.
1: Ich kann da an der Stelle auch noch mal richtig gute ähm Prismen empfehlen. Mhm. Ähm, Get Fractals heißt das ganze Ding. Mhm. Ähm, Get, Get Fractals. <lacht> äh, äh, Hört sich so ein bisschen versaut an, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ähm, Schlimm. Das ist, äh, die sind richtig geil. Ja, mhm. die haben, ähm, die kriegst du halt, die sind eigentlich nur in den USA. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile einen deutschen Shop gibt, die sowas äh, anbieten. Ich habe sie aber glücklicherweise zum Beispiel bei Ebay Kleinanzeigen geschossen. Da hatte sie mal irgendeinen Fotograf bestellt, nicht benutzt wahrscheinlich mhm. und habe sie für äh, ungefähr 60% vom Neupreis äh, bei Ebay Kleinanzeigen bekommen oder 70%. Prozent Ja, geil. Das war äh, das war echt cool, weil sonst hätte ich sie echt aus den USA bestellt. Ähm, das ist so, ein, so eine Dreierbox. Da sind drei verschiedene drinne. Und mhm. das Coole ist, da ist wie so ein Griff dran. Mhm. Ähm, ähnelt einem ähm, Schlagring. Aber äh, dadurch, <lacht> dadurch kann man es <lacht> super gut äh, halten und auch wirklich viel zielgenauer äh, positionieren. Mhm. Äh, das Problem ist, also wer vielleicht, ich habe schon mal von diesen äh, Prismen in einer anderen Folge gesprochen, das war von unserer Island-Folge, mhm. dass das ja eine ganz dumme Idee ist, das damit zu fliegen. Also sowas im Handgepäck ist sehr gefährlich. Also da kann ich euch sagen, da bin ich, äh, ihr hört euch gerne die Folge an, aber ich bin da äh, viermal, äh, musste ich durch diese, durch diese, durch den Check. Mhm. Na, und äh, da habe ich kurz ähm, Angst gehabt, dass ich nicht nach Hause komme. Ja, oh, scheiße. oder die Dinger zumindest im Müll landen, äh, hatte dann zum Glück jemanden, der da fein mit war, Ja. die letzte entscheidende Person hat gesagt, ja geht klar, das ja. war
0: Glück. Also ich hatte, ich habe jetzt mir gerade übrigens noch mal ein Prisma bestellt, weil ich, diese Standardprismen bei mir, die gehen entweder kaputt oder verloren, ja. ich habe jetzt mittlerweile schon drei Stück durch, ja. so keine Ahnung, irgendwie wo die letzten jetzt gelandet das sind. Das sind ja auch diese klassischen
1: Prismen, das sind ja so, so Dreiecke meistens. Mhm. Ne? Und ja, die kriegst du für 5 bis 10 Euro. Ja. Das ist okay. Bei, bei den Get Fractals finde ich eigentlich ganz cool, dass die ähm, ähm, die haben ja verschiedene Schliffe. Mhm. Also es gibt dann auch so also einen Diamantschliff zum Beispiel mhm. ähm, und, und wo in der, rund, in der Mitte ganz rund äh, quasi einfach nur ein Glas ist, sodass du quasi in der Mitte ziemlich mhm. gut... Äh, dein Objekt, Objekt, hast. Objekt hast quasi oder Protagonisten ähm, und da drum rum dann quasi mhm. alles bricht, ja so ja. kreisrund und wenn du dann zum Beispiel, ich nutze das ganz gerne bei, ähm, wenn ich so eine Hochzeitslocation habe, wo viel mit Lichterketten ist, mhm. ja und dann gerade abends beim Tanz, dann nehme ich die, das Brautpaar in die Mitte, weil da ist ja, ja. klar alles doch, doch ne? geht's. Mhm. und drumrum bricht halt quasi alles nochmal und diese diese ähm, die Lichterketten werden noch mal verzehnfacht quasi. Mhm. So. Und äh, das ist ein ganz cooler Effekt, ähm, macht auch echt Spaß und damit fotografiere ich echt sau viel in letzter Zeit. Mhm. Also jetzt alle, eigentlich fast alle Shootings dieses Jahr habe ich damit gemacht.
0: Schon. Und wird das gut von den Leuten angenommen?
1: Äh, ja, also es hat sich noch keiner beschwert. <lacht> Ich habe auch schon, also ich habe auch schon gesehen, dass zum Beispiel auch Brautpaare dann äh, so ein Bild als Profilbild genommen haben, was mhm. ja auch nochmal so ein Qualitätsindikator ist quasi, ja, also ähm, die, das ist ja das, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, so, aber ich habe von, äh, von meinen Brautpaaren kriege ich ja keinen Explizites Feedback. Mhm. Ich kriege dann sowas wie, oh wow, tolle Bilder und danke, dass du ne also sowas, ne? Mhm. dass die happy sind und alles cool. Aber die gehen ja nicht nochmal auf jedes Bild ein, weil die kriegen ja sowieso, die kriegen ja ein von Haufen. mir äh, einen Haufen Bilder, ne? so eine Hochzeitsreportage, mhm. sind ja schon mal äh, auch 600 Bilder oder sowas. Ja? Ja, ja, ja. Äh, und dann sind die natürlich dann auch erstmal. Äh, dann erstmal erschlagen von der Menge und dann ist erstmal gut zu wissen, wenn man weiß, okay, die sind mit, dem, mit den gesamten Bildern halt happy.
0: Ja, so. also ich muss wirklich sagen, ähm, ich, ich, ich freue mich immer total, ich weiß, da gibt es viele Leute, die, die die da die da mh, überhaupt, denen das relativ egal ist, aber ich freue mich immer total, wenn Leute Bilder von mir äh, als ihr Profilbild nehmen. Das ja. finde ich immer so, das ist noch mal so... Mh. Ich habe einfach eine schöne Sache, muss ich ja, sagen. Ja, das finde
1: ich auch. Ich habe auch äh, ähm, ich habe jetzt gerade letztens wieder ähm, auch so ein bisschen, ich hatte ich muss mal sagen, ich hatte mir ging es mal jetzt die, die Woche, Anfang der Woche ziemlich scheiße. Aha. Ja. Äh, einfach, da war ich so ein bisschen demotiviert und hatte irgendwie das Gefühl, ich hätte dieses Jahr noch nicht so wirklich viel geschafft. Und dann war mhm. einfach mal ein Tag, wo ich schlechte Laune hatte. Mhm. Ja. Ähm, glücklicherweise, das ist bei mir dann, das ist selten, das kommt dann mal, das sind dann mal so, ja, vielleicht ein, zwei Tage im Jahr, wo es mir mal wirklich so geht, wo ich denke, ja, ich lege mich am besten ins Bett und dann geht der Tag rum, so, mhm. äh, aber ansonsten habe ich das eigentlich nicht und äh, da hat mir tatsächlich genau das, deswegen komme ich da drauf, hat mir das geholfen, dass ich tatsächlich, ich hatte mir dann jemand geschrieben, äh, die dann, wo ich gesehen habe, oh wow, das Bild, was die da als Profilbild drin hat, das ist fünf Jahre her. Mhm. Ja, und die hat das immer noch. Und auch und, und am selben Tag hatte ich auch noch mal so, so ein, äh, in der Story auch was gesehen, wo ich gesagt habe, ah, die hat immer die Und da habe ich gesehen, äh, da siehst ja immer so ein kleines Profilbild mit mhm. drin in der Liste. Ähm, und da war auch ein Modell dabei, die wo ich auch dachte, oh krass, das Shooting ist äh, sogar noch, also da war es sogar noch länger, weil das war noch bevor ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Mhm. Und die hat das Profilbild noch drin. Und das fand ich schon, das ist schon echt cool. Also es macht mhm. dann echt nochmal, also ich mag ich, da das kommt auch Freude total. auf.
0: Ja, ich, ich, ich mag das auch total gerne und mich ähm, macht das auch ein bisschen ein bisschen stolz. In dem ja. Moment. Also ja. muss ich wirklich sagen, ich weiß, dass da viele sagen, ah nee, ist ja total egal und ach ja und scheiß was auf Social Media und so weiter, aber nö, wenn jemand dein Bild benutzt und sozusagen das ja. als, als Aushängeschild äh, nimmt, äh, dann finde ich dass das doch, also ehrt mich das.
1: Ja, ja muss jeden ich jeden wirklich sein. Ja, ja. 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 Ich, ähm, ich war, äh, ich muss auch noch was korrigieren.
0: Das ist auch noch.
1: Das ist auch noch. Ähm, die, die, ich habe ja immer gesagt, die, Kle die kleine Markthalle in Frankfurt ist das, wo es schöne Bildbände gibt. Mhm. So, die große nee, Quatsch, die alte, habe ich immer gesagt, aber mhm. es ist die kleine. Ist die kleine okay. So heißt der Name ist falsch. Ja. Die kleine Markthalle. Ähm, aber da auch nochmal an der, der Stelle... Ein Tipp, weil ich habe ja da schon wieder Letzte Woche habe ich dir ja auch ein Buch mitgebracht. Du hast da mir ich,
0: auch ein Buch mitgebracht, von Claudia. Ich,
1: die Claudia habe ich dir mitgebracht, Richtig. Claudia Schiffer. Mhm. Und äh, ich habe mir da auch nochmal drei Bücher geholt. Mhm. Äh, ich habe mir geholt Ryan, äh, Ryan McGinley. Das ist äh, das mit den Pimmeln. Das ist das mit den Pimmeln. <lacht> <lacht> ist hängen geblieben. Mirror Mirror heißt das. Ja. Äh, das macht, also das ist schon, das Konzept ist cool. Absolut. Ja. Es ist natürlich, jetzt kommt er, sich... Ich muss es aber erklären. Ja, ich muss es erklären, jetzt wegen dem Pimmeln. <lacht> das ist im ersten, also das Konzept dahinter ist, er hat eine, eine Point-and-Shoot-Kamera äh, Freunden und Familie mitgegeben. Mhm. Äh, was ich halt krass finde, weil eigentlich dachte ich, der hat das irgendwelchen Leuten mitgegeben. Mhm. Aber als ich dann noch gehört habe, Freunde und Familie, mhm. finde ich es nochmal krasser. Mhm. Mhm. Ja, da denke ich mal, ne, lustiges Umfeld, so, mhm. bunt gemischt so auch mhm. ähm, und das, das, die die haben die, die Aufgabe bekommen, mit die haben noch ein paar Spiegel mitbekommen mhm. ja, und die sollten sich aber quasi im Spiegel selbst fotografieren mhm. mit dieser Point-and-Shoot und alle nackt.
0: Ja. Genau. Es
1: musste nackt sein, ne? Es musste, also ich gehe mal davon <lacht> aus, weil sie sind alle nackt. Mhm. Ich müsste noch mal das Vorwort, müsste ich mir noch mal durchlesen. Ähm, aber ich kann das Buch empfehlen. Ich glaube, das ist aktuell bei Amazon für so 32 Euro oder sowas, habe ich es jetzt gesehen. Ja. Ich habe es für 28 gekriegt, da in dem ja, Laden. Das auf jeden Fall macht Laune. Das macht Spaß. Das ist so ein bisschen, der kommt so ein bisschen der Voyeurist in einem hoch. Klar. Aber äh, es ist. Ähm, schon lustig anzusehen. Also ich habe das, hab das Julia in die Hand gedrückt und die musste auch sich kaputt lachen. Mhm. Gleichzeitig sind da aber auch sehr inspirierende äh, Bildwinkel teilweise drin. Also da, die Leute waren super kreativ. Da, ich meine, da gab es auch mal welche, die sich einfach plump dahingestellt haben. So, aber äh, da sind auch äh, spannende Perspektiven drin. Ne? Mhm. Wo man denkt so, ach ja gar nicht so verkehrt. Ja. Ne? Also auch gerade mit Spiegeln mal zu arbeiten, wo dann auch, also ich kann sofort, kann ich eins kann ich noch mit, äh, vorab ne, wegnehmen. Das ist, es gibt zum Beispiel ein Bild, wo der, ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat, ich gehe schon fast davon aus, der hat sich so porträtiert, dass man erstmal sein Phallus <lacht> nicht sieht, aber ähm, der dann in so ganz versteckt Ne, so wie, mhm. wie, hier, wo ist, wie heißt die, äh, äh, Wallow heißt auf Englisch, glaube ich, äh, wo ist Walter? Kennst du das? Nee. Das ist so ein, so ein Such Kinderbuch, so ein Suchbuch, wo okay. er immer so einen gestreiften Pulli anhat. Mhm. Und man muss den quasi in so, in dieser Menge suchen. Mhm. Und da ist es so, dass, äh, der da kannst du sagen, finde den Pimmel. <lacht> Der ist nämlich dann so ganz klein in so einem Minispiegel an der Wand, wird er quasi doppelt gespiegelt stimmt, und dann ist das, ja. nur der Penis da drauf. Ja stimmt, ich gesehen. Und ansonsten hat er es aber sehr gut versteckt. <lacht> ja, das ist schon, ja es ist lustig. Es äh, kann man sich auf jeden Fall mal ergeben. Ich habe auch so ein bisschen Bock gekriegt auf so Point and Shoots, war aber dann total erschrocken, wie teuer die sind momentan. Jo. Also wenn du eine gute Point and Shoot haben willst, das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Ja. Also, bisher, also ich weiß noch, dass du so eine... Also eine analoge muss man jetzt sagen. Ja genau, sagen, die ne? sind analoge Point-and-Shoots. Äh, da gibt es so ein paar, die eine Festbrennweite haben mit einem mit einer guten Lichtstärke, die auch ein sehr gutes Glas verbaut haben. Also es gibt billige, mhm. ich hatte mal so eine ganz billige Minolta Point-and-Shoot, die hat 35 Euro gekostet. Mhm. Ja, aber es gibt so Sachen wie die Mio 2, oder wie die heißen. Mhm. Ne? Oder sowas wie eine, oh, wie heißen die denn alle? Es gibt noch eine Yashica T4, T3, Contax, mhm. wie heißt die? Contax T, auch glaube ich. Contax T2. Das sind so Modelle, die sich einfach bewährt haben, die ein sehr gutes Objektiv verbaut haben und auch eine sehr gute, mhm. einen sehr guten Output haben, weil vielleicht auch der, der, der Belichtungsmesser sehr akkurat ist. Mhm. Gibt's eigentlich ja.
0: noch die, gibt es eigentlich noch die Lomo?
1: Das gibt es ja auch, ne? Da gibt es ja diese Holger, das mhm. sind ja auch so, so typische ähm, Point and Shoots, aber. Das war doch von den
0: 90ern, war das mal so ein Hype-Lomografie. Ja. Lomografie.
1: Ich finde aber die, also die, die besten, äh, also das sind so, ich glaube, ich habe es hier noch offen tatsächlich, genau. Ähm, als ich wollte eigentlich mal, hatte ich, hatte ich habe ich das hier noch offen, weil ich mal gedacht habe, vielleicht ist das mal eine Folge wert. Mhm. Aber da müssten wir uns eigentlich noch nochmal jemanden suchen. Aber ähm, ich habe hier zum Beispiel, klassisches Modell ist die Olympus Miu. Also, mhm. gesagt, sie wird geschrieben MJU, sagen alle Miu 2. Die ist sehr cool, weil die auch so ein bisschen so zusammenfällt. Beziehungsweise, die zieht man so auseinander so ein bisschen. Mhm. Ne? Es kann auch sein, dass man vorne. Also, die hat ein Objektiv, geschütztes Objektiv. Mhm. Das ist ganz cool. Ja. Ähm, ansonsten äh, finde ich halt noch ganz cool äh, die Contax-Modelle und die äh, Yashica. Ja. Es gibt aber auch so eine Leica, äh, boah, wie heißt die nochmal? Leica Mini, genau, Leica mhm. Mini 2.
0: Das ist gerade so eine Minox.
1: Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ja. hat ja nichts mit Point-and-Shoot zu tun. Ne? Du meinst diese, diesen Streifen, diesen Balken? Wie so, so eine
0: kleine ist das halt, so eine Minikamera.
1: Ach so. Weil nee, es Jungs. gibt ja, die haben ja dann diesen halben Film dann nur, diesen, diesen, nennt sich das Halbformat? Oh, das Boah, weiß ich genau. jetzt nicht mehr genau. Das ist ja ein anderer Film. Aber das diese, die, die ich meine, das sind alles 35mm Filme. Okay. Na, also dieses Vollformat quasi nee. inkompakt. So, und da gibt es halt, wie gesagt, Yashika etc., wie sie alle heißen. Na? Es gibt auch die Rico GR1V. Das ist noch quasi mhm. von der GR1 äh, von der GR die analoge Variante und Kontax äh, T2 genau. Das ist die, ich gemeint habe. Ähm, der hat in dem äh, der Hein McGinley hat die äh, Yashica Modelle genommen.
0: Ne, es gibt von Minox gibt es eine ähm, Minox 35 GL heißt die 35 mm Sucherkamera.
1: Kannst du was, steht was zum Objektiv?
0: Okay. Ähm, Objektiv, Produktdetails, Moment. Trot, trot, trot,
1: trot. Weil, also, warum ich frage, ist, dass das Spannende an den Modellen ist, also, ich würde da keine Zoom nehmen, weil dann hast du sofort das Problem mit äh, mit dann äh, mit mhm. der Lichtstärke. Na, also, dass du dann, dann teilweise eine, eine Blende von. Die
0: hat 35 mm auch.
1: 35. Genau, weil mhm. das ist nämlich eigentlich genau das Spannende an denen, die haben alle durch die Bank irgendwas zwischen 35, nee, 28 und 35 mm. Mhm. Na, manche haben 28, ähm, beziehungsweise es gab auch 24, müsste es auch noch geben, aber so 28, 32, 35 mm und äh, fast alle auch eine, eine Lichtstärke von so 2 bis 3,5, sowas um den Dreh. Mhm. Was halt sehr spannend ist, ne? Das ist 35mm auf Vollformat. Ähm, ist eine coole Sache, aber, wie gesagt, krass teuer momentan. Wirklich krass teuer, wo ich echt erschrocken war. Also, die Contax hatte ich äh, zum Beispiel äh, bei Ebay geguckt und äh, da war die, also da, da sind wir vierstellig. Ja? Hm. Teilweise. Ja? Also, also ich habe die Minox,
0: die habe ich tatsächlich mal im Urlaub mal mitgehabt vor Ewigkeiten. Die hatte ich von meiner damaligen Freundin mal als Leihgabe bekommen. Mhm. Und die ähm, hat das das Schöne an der ist, die ist sehr sehr kompakt und die hat vorne so eine Klappe, wo dann halt das das, das, das ähm, Objektiv dann halt so auszieht. Ja. Ne? Und das heißt,
1: das ist aber die Frage, hindert das nicht dann ein an dem klassischen Point-and-Shoot-Charakter. Das ist ja dieses, ja. einfach drauf los, weißt du, klick und fertig. Also
0: es war damals für mich die Reisekamera. Ich hab, bin da mal ja. vier Wochen äh, durch Europa unterwegs gewesen und da habe ich die benutzt. Ja, Ich habe aber auch nicht viel, ich habe vielleicht drei Filme ver verballert oder so. Ich
1: meine, beim Point-and-Shoot muss man auch dazu sagen, es gibt ja viele, die nutzen das ja auch so ein bisschen für Street-Style, ne? Mhm. Ja, also so Street-Photography, nicht Street-Style, sondern Street-Photography.
0: Ja, genau, das ähm, ist ja noch der Unterschied.
1: Ja, ähm, oder so, so typische, also es, ist, es wird halt auch gerade gehypt, so ein bisschen auch für Reportage, so ein bisschen Party-Reportagen, genau. so Sachen. Ne? Ja. Ähm, <lacht> ist, eine, ist eine coole Geschichte an sich. Preise haben mich erstmal erschrocken, weil ich kann mich erinnern, die Miu, <lacht> äh, die war mal für eine Zeit lang. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Kumpel, die mir mal äh, verkaufen wollte für um die 70 Euro. Ähm, aktuell äh, liegen wir bei also mindestens 200. Mhm. Ja, das, da hat sich schon einiges getan und wie gesagt, äh, die Contax, ich bin ja ein persönlicher Fan, was analoge äh, Kameras angeht, bei Contax bin ich ein Fan von. Mhm. Ähm, das ist schon krass, aber da hat sich auch sowieso, da hat sich viel getan. Ich habe auch ähm, meine Contax ST hatte ich zum Beispiel auch mal geguckt, äh, was die jetzt so kostet. Ähm, das, da hat sich auch einiges getan. Mhm. Also ich hatte, die, ich hatte die für 100 so viel äh, gekauft. Ähm, wenn ich jetzt mal gerade gucke. Mh, ja, ohne Objektiv ist man hier mindestens na gut, hier ist ein Angebot von 120. Aber es ist schon teurer, also es ist alles ein bisschen teurer geworden, 160, oh, gut, hier sind noch ein paar, 160, 180. Mhm. Also da hat sich auch einiges getan äh, und auch die Objektive, ähm, das Planar, was ich da hab, ähm, da habe, da habe ich, also das, das ist auch teurer geworden alles. Ja, ja ich
0: muss mir ja noch mal eine Minolta kaufen, so eine äh, Spiegelreflex, weil ich habe ja noch zwei Objektive dafür. Mhm. Und ähm eigentlich müsste ich es mal machen. Ich meine, ich habe die jetzt adaptiert immer noch, ne? Mhm. Ähm, aber eigentlich müsste ich mal machen, weil die, die ich habe, die ist ja da ist die ist kaputt. Okay. Da sind die ähm, schnellen Zeiten kaputt. Also dieses Getriebe, was da drin ist, was wir so, sozusagen die. Kannst du nur noch, die, noch
1: diese, diese eine Zeit nehmen? Aber kann vielleicht auch an der Batterie legen, ne? Nee, nee. Es gibt ja äh, bei, den, bei den bei ähm, den das hatte ich zum Beispiel auch, als ich mir eine. Ich habe noch eine Minolta. Äh, oh, irgendwas mit 7. X. Mhm. Ach, wie heißt die denn? SX7? Kann das wie sein? Sowas,
0: ja, ja. MX, nee, oder MX S,
1: äh, oder XS7. Das kann, glaube ich, sein. Mhm. SX70 ist ja die Polaroid. Mhm. Und kann sein, dass die XS7 heißt. Ähm, war irgendwie so eine Besonderheit bei der, dass die so einen ultra-robusten Verschluss hat. Aus mhm. Titan oder sowas. Ja. Mhm. Dadurch halt sehr langlebig ist. Aber da hatte ich auch, dann hat die, die bestimmten Verschlusszeiten haben nicht geklappt. Nur mhm. eine 250. dass die, die mechanisch quasi immer funktioniert. Mhm. Ja. Ähm, und das war einfach nur die Batterie austauschen. Und dann nee, ging mal Ich damals
0: eine neue Batterie reingemacht, ersten Film verschossen und siehe da, ähm, hat nicht so richtig funktioniert. Mhm. Dann war ich beim Fachhändler und der sagte: so, naja, der das Getriebe sozusagen, ähm, die verharzen mit der Zeit. Ja. Also vor allen Dingen die Zeiten oder die 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 Getriebeabschnitte ähm, sozusagen, die, die halt nicht so viel gebraucht werden. Im Allgemeinen ist es so, dass die langsameren Zeiten nicht gebraucht werden, hm. weil ähm, also so alles, was so, so eine halbe Sekunde und noch langsamer ist. Ja, weniger. Ja. Ja, ähm, aber bei meiner ist es halt umgekehrt. Also hm. da scheint wohl jemand viel nachts unterwegs gewesen zu sein und nee. äh, nicht tagsüber bei Sonnenschein. Ja. Ähm, Jo, ist halt so, muss ich mir mal eine kaufen, die, es gibt den einen oder anderen Händler in Deutschland, die halt auch refurbished Sachen haben, ja, ähm, die auch noch ein bisschen Garantie drauf geben und so weiter und wo man halt an, vielleicht für ein Hunderter mehr dann aber eine Kamera hat, wo man weiß, dass sie funktioniert und ja, die dann also auch lichtdicht ist und sowas. Guck
1: vielleicht mal nach dieser SX7, äh, XS7, Ach, ja, ich weiß jetzt gucken. nicht, wie sie heißt, ähm, aber die, äh, die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, die hat also generell wer vielleicht auch nach analogen Kameras immer mal guckt, für mich persönlich ist die Verschlusszeit mhm. einfach auch schon mal so ein Orientierungspunkt, weil für die Fotografie, die, wenn ich jetzt eine ähnliche Fotografie betreiben will, wie mhm. ich sie also analog betreiben will, wie ich sie auch digital betreibe, dann brauche ich einfach eine schnelle Verschlusszeit. Also Wunsch sind mindestens eine Viertausendstel. Mhm. Ja, es gibt ja auch, also es gibt ja hier die Nikon F, äh, schießt dich tot, also F6 oder sowas. Ähm, mhm. Irgendwie, ist, also das gibt, die kann auf jeden Fall eine 8000stel.
0: Ist die F1 oder wie das glaube ich nicht. Ja, das
1: war ja das erste Modell, die kann vielleicht ein 1000 oder sowas oder 2000. Also nagel mich nicht drauf fest, aber äh, das wurde dann mit der Zeit wurde das besser. Mhm. Und äh, bei der F4, die sieht ja schon mal auch dann, die da, da merkt man richtig so die Entwicklung, also da auch mal da vielleicht ganz interessant. Ich finde gerade bei der Nikon F äh, sieht man das äh, sehr gut, wie sich Kameras entwickelt hat mhm. haben. so Gibt ja Nikon FE, F1, F2, ähm, 3, 4 bis 6, glaube ich, ging das, bis es dann digital wurde. Mhm. Und die F6 sieht schon sehr nach einer Spiegelreflex aus, wie man sie bis zuletzt noch kannte. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet. Wir wollten eigentlich äh, ja über Kameras, beziehungsweise hatten ja so ein bisschen was überlegt. Und Richtig. zwar, ich, ich hatte ähm, XD7
0: heißt die übrigens. XD7, siehst du? XD7, Spiegelreflex. Ja. Guck mal, und hier sehe ich sie gerade für 150 Euro. Ja. Ja so eine ähnliche habe ich die. Ich habe ein älteres Modell. Sehe ich gerade. Hm. Ja. Naja. Ja, wir wollten einfach mal über... Ähm, das ist bis, vielleicht
1: auch ein guter Switch jetzt, wo genau. wir bei Kameras waren. Genau.
0: Wir wollten einfach mal so ein bisschen philosophieren. Ja. Was, was heißt eigentlich für uns oder was ist für uns die Kamera? Und zwar...
1: Genau, ich hatte ja die die, die auch die, die Frage schon mal vorab gegeben. Mhm. So, und habe gesagt... Stefan, dir mal was. überleg dir mal, was ist für dich eine Kamera und beantworte die Frage nicht technisch. Genau. Ja. Also, hast du dir was überlegt? Ja, so ein bisschen.
0: Ähm, ich ich habe jetzt mal so meine Überlegungen dazu. Ich ähm, gehe jetzt mal so ein bisschen äh, in, in meine fotografische Geschichte ähm, und zwar in die Geschichte rein, wo es dann digital wurde. Also, mhm. ich habe ja mal ganz früher bisschen analog fotografiert, so ein Jahr lang oder sowas, so um die Jahrtausendwende rum. Mhm. Dann war da der Verschluss kaputt und dann habe ich es sein gelassen und dann habe ich irgendwann, irgendwann mir eine, eine Dings gekauft, eine, ähm, so eine äh, Super-Zoom-Kamera. Ne? So, also da, da dachte ich so, ja, wer braucht denn, wer braucht denn schon Spiegelreflex? Ich habe ja hier alles das ist mhm. total super und äh, damit habe ich so ein bisschen mal was gemacht und dann habe ich mir irgendwann als die dann nicht mehr so funktionierte, wie ich das wollte, also zumindest in den Situationen, da habe ich mir dann irgendwann mal einen digitale Spiegelreflex gekauft. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, Blut zu lecken. Und am Anfang der digitalen Spiegelreflex war das für mich erstmal eine, eine sehr technische Sache tatsächlich. Mhm. Also Knöpfchen drücken, Männer drücken gerne Knöpfchen und mhm. so weiter. Und so bin ich da irgendwie reingekommen. Mir illig, ja. So bin ich da irgendwie reingekommen und habe sozusagen ein Spielzeug gehabt, mit dem mhm. ich ähm, alles mögliche fotografiert habe. Mhm. Also von der Blume bis zum Berg, bis, ähm, keine Ahnung, äh, den Nachbarshund, äh, was auch immer. Also ich, ich habe mir ständig einen Grund gesucht, sozusagen das Ding in die Hand zu nehmen
1: mhm.
0: und äh, damit irgendwie zu hantieren ich will nicht sagen, dass ich gute Bilder gemacht habe zu der Zeit, sondern es war einfach nur...
1: Das spielt ja keine Rolle.
0: Das spielt keine Rolle, genau. Ähm, und irgendwann...
1: Also, beziehungsweise, da muss, das muss man ja nicht werten. Nö, nö. Das, das das ist ja wirklich, ich habe einfach Bilder gemacht. Genau.
0: Wie auch immer, da ist irgendwas drauf. Mhm. Und, ähm, und irgendwann hat sich das ähm, gewandelt. Also man Bei mir war es zumindest so, dass ich so diese technische Phase sozusagen auch lange durchschreiten musste und dann hat ja. sich das halt immer gewandelt und zwar in dem Moment, mehr oder weniger in dem Moment, als ich dann angefangen habe mit der People-Fotografie und mich wirklich auch darauf zu konzentrieren. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, dass so eine Kamera ähm, von einem technischen Objekt mehr und mehr zu einem Werkzeug wird und zu einem Ding, ähm, was, ein, was einen was einen zu anderen Dingen berechtigt. Ja?
1: Also, berechtigt oder motiviert? Sowohl als auch.
0: Okay. Ähm, also irgendwie äh, habe ich dann immer gemerkt, so dass, dass, ähm, mh, dass so, eine, so eine Kamera in, in, in den Leuten, die vor der Kamera sind, doch was Bestimmtes auslöst. Mhm. Ja? Dass man irgendwie sich anders geben kann, mhm. dass man schauspielern kann. Ähm, das, also, irgendwas macht das mit dem. Das, ähm, zum Beispiel, das, das krasseste Beispiel, was, was jeder mittlerweile kennen dürfte, ist ja sowas wie eine, so eine Fotobox oder Fotobooth, ja, Wo auf einmal, wenn die wenn die irgendwo hinstellst, auf, auf, meinetwegen auf so eine relativ private Feier, sagen wir eine Hochzeit oder sowas oder einen Geburtstag, wo dann mit steigenden Alkoholpegel dann halt auch die Bilder expliziter werden mhm. bis hin zu komischen Sachen. Ähm, das heißt, das macht ja was mit den Leuten. Mhm. Also ich habe mal irgendwo mal eine äh, Fotobuch mal aufgebaut, habe ich all mein Equipment genommen, meinen Computer und so weiter und habe das jemandem mal zum Geburtstag geschenkt. Hier, das ist mein Geburtstagsgeschenk: Fotobuch. Mhm. Und das war dann nach ähm, zwei drei Stunden auf diesem Geburtstag dann irgendwann das zentrale Party-Ding.
1: Mhm
0: wo dann irgendwann auch die Leute ihre Hosen runtergelassen haben und sowas. <lacht> ja. Äh, man kennt es. Man kennt es. Und also wirklich krass. Ja, ähm, das Lustige war, dass dann die, die, die Frau, die dann die Geburtstag hatte, ich habe gesagt, ja, ich kann jetzt ein paar Bilder aussuchen und so und die dann halt ausdrucken oder, oder ausdrucken lassen. Sie so nee, nee, ich will alle haben. Das waren, glaube ich, 500 Bilder oder so. Das Hat die sich komplett ausgedruckt. Mhm. Ja, war die voll Spaß dran und ich weiß nicht, ob es das dann auch als Druckmittel für bestimmte Leute benutzt. <lacht> <lacht> ist
1: doch egal. Es ist ja vielleicht auch manchmal ganz schön, sowas einfach mal wieder in so, das kannst du in so eine Box verschließen ja. Ja, und dann irgendwann, und holst äh, wenn raus. du einen Scheiß da hast, dann holst du das Ding mal raus genau. und dann freust du Genau, wie es am Anfang der Woche <lacht> ging. Genau. Genau.
0: Ähm, und das ist so etwas, also scheinbar macht das Ding Kamera mhm. mit den Leuten vor der Kamera etwas und das kann man natürlich auch als Fotograf ein Stück weit auch nutzen. Mhm. Ich sage jetzt mal nutzen, nicht ausnutzen. Mhm. Ja, und ähm, sozusagen ist das ein Werkzeug, ähm, was einen sozusagen ja berechtigt, ein Stück weit oder man hat, man kriegt die Berechtigung von dem von seinem Gegenüber. Jetzt können wir hier mal, mal außergewöhnliche Dinge machen. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen ähm, in dem Moment ist sozusagen die Kamera ähm, das Tor zum, zu einem zweiten Ich des Gegenübers. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, also de, ich hab, Jeder hat ja so mehrere, mehrere, vielleicht ein bisschen mehrere Persönlichkeiten in sich oder, oder Dinge in sich, die die man her hervorholen das kann. Das greife
1: ich gleich nochmal auf, ja. ja.
0: Die man hervorholen kann und so eine Kamera ist ein gutes Werkzeug, um, um jemanden sozusagen dahin zu bringen, wo er normalerweise nicht hingehen würde oder, oder was in einem schlummert und, und was man damit rausholen kann. Mhm. Ja, also das habe ich massiv festgestellt, das ist so, so ein Gedanke dann zu, ja. zur Kamera.
1: Ja. Das, das Spannende ist, also ich, ich kann das fast alles unterschreiben. Mhm. So. Äh, für mich war das auch erstmal eine rein technische Geschichte, mhm. ja, Knöpfe drücken und so, bis ich irgendwann gerafft habe, was mir das für einen Zugang gibt. Mhm. Also ja. was für einen Zugang ich bekomme mit dieser Kamera. Ähm, das Spannende ist, und weil du sagst auch, eben das war, das trifft sehr gut, weil du sagst, äh, die verschiedenen... Persönlichkeiten oder die Aspekte, also die beziehungsweise Facetten, die man so in sich hat. Genau, Facetten das ist das Richtige. Genau. Mhm. Ähm, das Spannende ist, ich habe ja, wir hatten ja ursprünglich, ich habe dir die Frage ja schon vor zwei Wochen oder so gestellt. Mhm. Ja, äh, wir hatten ja ursprünglich äh, die Folge letzte Woche schon geplant, mhm. aber dann hatten wir spontan äh, Lisa als Gast. Richtig. Und haben das dann vorgezogen. Ich hätte dir jetzt letzte Woche, das sogar fast schon wieder anders erzählt, also anders beantwortet, die Frage. Wie ja? jetzt? Wie jetzt. Und okay. trotzdem ist alles richtig. Mhm. Und das finde ich halt so spannend, weil ich glaube, dass man, wenn man diese Frage zum Beispiel in eine Runde stellt, was vielleicht auch ganz spannend ist für eine, eine so eine Einstiegsfrage für so, ein, für so eine Workshop-Runde, um sich mal gegenseitig kennenzulernen, mhm. dass das, das muss man ja nicht immer sofort werten. Ne? Es gibt aber ja Leute, die das vielleicht auch ganz, ganz, aber das sagt halt sehr viel aus, das, darauf will ich mich hinaus. Mhm. Weil es gibt ja Leute, die würden das so ganz sachlich, würden die sagen, ja, das ist ein Gerät, womit man Bilder festhält. Ne? Mhm. Ne? Ganz Also physikalisch vielleicht auch erklären. Ist auch, ist auch richtig. Technisch, ja. Ähm, was ja auch richtig ist. Klar. Äh, dann wird es wieder Leute geben, die sagen das ist der das, das gibt eine gewisse Freiheit mhm. ja, ähm, Narrenfreiheit. genau ja eine Narrenfreiheit vielleicht auch genau, aber das, sind, das ist so, so spannend. Also ich habe jetzt gerade wäre ich auch an dem Punkt wo ich sage ja die, die Kamera gibt einem die Möglichkeiten, also es ist quasi so, ein, so, eine, so eine Tür zur Welt quasi, ne, die also einem sonst vielleicht so ver zu einer Welt, die einem sonst äh, verschlossen geblieben wäre. Ja,
0: also ich kann dir sagen, zum Beispiel so ein bisschen aus einem anderen Fach. Ähm, ich war äh, in der Vergangenheit öfter mal beim Basketball bei uns, ja, und da konntest du. Zumindest war es vor ein paar Jahren noch so. Ähm, ich habe es dann irgendwann nicht mehr gemacht, warum auch immer. Das hat, hat eigentlich gar keine Gründe. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich, hab mir eine ganz normale Karte gekauft, habe meine Kameratasche mitgenommen und bin rein. Mhm. Mit der Kamera. Da haben die überhaupt gar nicht gezuckt oder sowas. Mhm. Und mit dieser Kamera kannst du dich direkt unter den Korb setzen. Mhm. Wo normalerweise kein, also wo die, die Leute dich wegjagen würden oder so. Mhm. Ja, Das ging. Also mhm. wenn du eine dicke Kamera dabei hast, ja, dann sieht das professionell aus und dann geht das.
1: Mhm.
0: Und schon, schon bist du sozusagen viel mehr in dem Geschehen drin. Mhm. Ja, Beim Fußball will das natürlich nicht gehen. Da also, brauchst du einen Presseausweis, dies, das, tralala. Ja. Ja, beim, beim, beim Basketball, das ist da noch ein bisschen familiärer und lockerer irgendwie. Ich ähm, weiß nicht, wie es beim Handball oder sowas ist oder beim, beim Eishockey, aber könnte man auf jeden Fall da auch mal probieren. Mhm. ja Und äh, schon hast du kannst du noch mal woanders hin, kannst noch mal anders am Geschehen teilhaben. Mhm. Nur weil du dieses Ding hast.
1: Das kannst du ja, wenn du das Prinzip erstmal verstanden hast, kannst du das ja auch in gewisser Weise beeinflussen. Ja, klar. Äh, sowohl positiv als auch negativ. Also ich habe ja manchmal so Phasen, wo ich so, ich sage immer so spaßeshalber, ich bin falsch abgebogen im Internet. Okay. Das heißt, wenn ich einfach quasi da so... Ja, Zeit habe, die und dann irgendwie mich irgendwo durchklicke in irgendwelche Szenen, was auch immer, mhm. äh, von einer Neugier getrieben, wo ich dann manchmal irgendwo hinkomme, wo ich am Ende denke, so puh, hoffentlich haben die Cookies das jetzt nicht so abgespeichert, sonst bin Doch, ich jetzt der, jetzt, sonst bin ich jetzt hier der Verschwörungstheoretiker, mhm. äh, sondern einfach. Interesse halber, ne, also mhm. mich hat zum Beispiel, das war jetzt gerade zum Beispiel, deswegen komme ich da drauf, äh, zuletzt bin ich nämlich falsch abgedriftet in dieser ganzen, äh, diese, diese unter den Verschwörungstheoretikern, die quasi YouTube betreiben, also ich bin da gekommen, weil das jemand kritisch beleuchtet hat. Mhm. Und dann habe ich natürlich interessiert, was die wirklich machen, weil ich wollte ja einen mhm. Beweis dafür, dass das auch nicht nur, dass das mir einer sagt, dass das da so krass ist, sondern wollte auch mal wissen, wie ist das, also wie machen die das denn wirklich, wie sieht der Output quasi von denen aus. Mhm. Und das da ist es zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel, und deswegen komme ich jetzt wieder auf unser Thema zurück, äh, wo dann zum Beispiel ähm, mit einer einfachen Presseweste, mhm. die sich umgeschmissen hat, umgeworfen hat, mhm. über, einen Stuhl, über so, ja, über angezogen hat, dass der äh, dadurch dann quasi Zugang zu gewissen Punkten bekommen hatte, mhm. bis dann irgendjemand gesagt hat, zeig mir mal deinen Presseausweis. Mhm. So, und dann quasi von der Polizei, von der Veranstaltung weggezerrt wurde. Mhm. Aber vorher hat er nur mit so einem Kittel ja. den zu und einer Kamera in der Hand mhm. einen Zugang zu bekommen. Also deswegen, das ist quasi für mich persönlich jetzt ein Negativbeispiel, mhm. Mhm dass man das auch damit ja, auch Schindluder treiben kann. Na, weil es ist ja Fakt, du kannst ähm, du darfst zum Beispiel, also es ist so, so ein Gesetz, ähm, du darfst ja zum Beispiel als Fotograf auf einer Veranstaltung, auf einer Demo, darfst du fotografieren. Mhm. Ja. Hast aber gewisse Richtlinien, woran du dich halten musst. Also es muss quasi der Kontext einer Demo, muss klar zu sehen sein. Mhm. Ja. Mit einem Presseausweis ja. darfst du deutlich mehr. Mhm.
0: Äh,
1: du dürftest zum Beispiel, was du nicht als, als Fotograf selber äh, da, darfst, das ist immer so ein bisschen kritisch, Polizisten eigentlich fotografieren. Mhm. Das darf man nicht. Deswegen, das durfte nämlich dieser mhm. YouTuber, Verschwörungstheoretiker, YouTuber, mhm. darf nämlich das eigentlich nicht und mhm. hat es aber gemacht. Mhm. Ja? Mit einem Presseausweis darfst du das. Okay. Ja, mit einem Presseausweis hast du grundsätzlich auch wieder mehr Freiheiten. Das wird auch gerne mal ausgenutzt. Mhm. Ja, aber das darfst du sonst nicht. Du dürftest zum Beispiel auch nicht, bei einer Demo musst du auch immer vorsichtig sein bei Kindern. Mhm. Als einfacher Fotograf, der dann da ist. Mhm. Ja, mit einem Presseausweis sieht das wieder anders aus. Mhm. Ja, da musst du halt wieder dann, also das finde ich ja so spannend an, an Pressefotografen, dass die quasi auch ihre Verantwortung quasi auch wirklich... Ähm, im Lot halten müssen. Sie also müssen auch immer wieder abwägen, mhm. ich darf zwar, aber was ist dann hier, äh, was ist eigentlich meine Aufgabe? Mhm, ja? Und ähm, das ist halt auch sehr spannend. Ne? Da sieht man aber auch, dass wie, wie unterschiedlich, ich meine, wir leben ja alle in der gleichen Welt, ähm, aber in unterschiedlichen Bubbles, ne? ja. und wie unterschiedlich man diese Frage beantworten kann, mhm. ne? was eine Kamera für einen ist. Ja. Aber jetzt sag mal, was, was ist denn für dich die Kamera? Also ich hätte letzte Woche genau das gleiche gesagt, wie es, was du jetzt auch so gesagt mhm. hattest. Mhm. Diese Woche würde ich gerade zum Beispiel die Frage so beantworten, dass es für mich eine Motivation ist, etwas zu machen. Mhm. Okay. Ne? Weil du mit einer Kamera quasi auch ins Schaffen kommen kannst. Ne? Also mhm. jetzt gerade ist das für mich so eine Motivationssache, weil ich hatte ja dieses Down Anfang mhm. der Woche. Ne? weil ich gemerkt habe, ich habe so ein paar Sachen nicht umgesetzt, die ich äh, eigentlich schon längst umsetzen wollte, mhm. bis ich dann reflektiert habe und gemerkt habe, oh, ich habe ja eigentlich doch schon ein bisschen was geschafft. Mhm. Ja, äh, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, aber um quasi jetzt auch so ein bisschen wieder diese Punkte anzugehen, die ich mir vorgenommen hatte, mhm. ist eine Kamera jetzt eher so ein Werkzeug für meine Motivation. Mhm, okay, Zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ein paar Shootings aus,
0: mhm. zum
1: Beispiel. Mhm. Ja, oder ich gehe einfach mal drauf los. Also auch sich in eine Situation zu wagen, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, wo geht es denn überhaupt hin? Mhm. Ja. Das kann auch sowas sein wie, weil ich schon mal darüber nachgedacht habe, äh, wie kommt man, also langfristig denke ich auch darüber nach, wie lange ich die Hochzeiten und sowas noch machen kann. Mhm. Ja. Ähm, also keine Angst, ich will das eigentlich noch mal mindestens zehn Jahre machen. Ja. Sage ich jetzt. Ähm, aber trotzdem muss man sich ja, also ich weiß ja, wie lange es sich gedauert hat, bis ich mir das so erarbeitet hatte, dass ich von den Hochzeiten leben konnte. Mhm. Dementsprechend weiß ich, dass ich auch bestimmte Sachen einfach mal angehen muss, äh, um also jetzt schon mal langsam anfangen muss, um quasi mich da auch zu etablieren. Ja. Ne, in Bereichen Business etc. Mhm. Ne? Ich habe zwar hier und da meine Kunden, aber bei mir sieht es ja schon so aus, dass ich das... Da hat sich vieles ergeben durch Hochzeiten. Mhm. Ja, aber das würde jetzt noch nicht reichen, um davon voll zu leben. Ja. Das sind so... Ja, das macht jetzt aktuell sind das 10, 20 Prozent von meinem Umsatz. Mhm. Ja, das, das reicht halt lange nicht. So, ja. ja. Und äh, deswegen da ist das für mich so eine Motivation, auch manchmal vielleicht so Sachen zu machen wie... Einfach mal mit dieser Kamera in eine Tür reinzugehen und zu sagen: so, hey, hier bin ich, ich bin Fotograf. Ja. Habt ihr Bock auf Bilder? Mhm. Sowas, ne? Also nicht diese klassische Akquise, sondern vielleicht auch mal da Portfolio-Sachen zu machen. Mhm. Ne? Irgendwas ein cooles Startup, wo man auch vielleicht mal sagen kann: hey, da kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Ich bekomme mhm. Portfolio und die bekommen Bilder, weil gerade Startups auch nicht immer unbedingt einen Investor dahinter haben. Mhm. Und man somit halt vielleicht auch coole Projekte fotografieren kann. Also coole Motive, junge Leute ja. fürs Portfolio. Und man hat irgendwie, hat jeder was davon. Mhm. So. Natürlich, man soll immer ein bisschen vorsichtig sein. Also ich finde, gerade im Businessbereich, man muss nicht da immer alles komplett umsonst machen. Ja. Also man kann dann vielleicht auch mal dann für den Anfang günstigere Preise vielleicht auch anbieten. Ne? Mhm. Das ist ja immer noch äh, was anderes, wie wenn jetzt eine Privatperson ja. ähm, was bucht, ne? ja. Familienbilder oder sowas. Ja. Ne? Das ist ja also die können das ja absitzen, die Familie kann das nicht. Ja. Also das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Aber zumindestens um dann Zugang zu bekommen. Das ist ähm, ja, das weiß ich nicht. Vielleicht in drei Wochen beantworte ich die Frage wieder anders. Das ist ja, ja in, in so einer Runde auch mal ganz spannend. Schwierig ist, wenn man das wertet halt auch. Ne? Also ich, Man kann natürlich schon auch so ein bisschen rauslesen, wie jemand so tickt. Mhm. Also gerade in so einer Workshop-Runde, wenn dann zum Beispiel einer äh, das so beantwortet, mit, also sehr technisch, mhm. ja, dann kann man aber zumindest schon mal so ein bisschen rauslesen, wo vielleicht dann auch so seine Punkte sind. Mhm. ne? Oder beziehungsweise, ich meine, das muss man ja dazu sagen: Man kann das ja nicht, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ja, du musst da noch was lernen. Aber wenn ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn jemand einen Workshop bei uns bucht, ja, ja dass der also mindestens mal, äh, der will ja irgendwas von uns lernen. Mhm. Und sei es, dass er das, entweder will er was Grundsätzliches lernen oder beziehungsweise Denkanstöße bekommen oder er will. Was Spezielles. Äh, oder er will vielleicht auch einfach so fotografieren, wie wir es tun. Ja, ja. ja. Und spätestens da können wir dann auch mal sehen: oh, oh. Ah, alles klar, technisch, sehr technisch geprägt, so äh, in seiner Fotografie. Vielleicht kann man ihm den Zahn schon mal ziehen, ja. so, dass es gar nicht so wichtig ist, dass man da wieder eine Balance reinkriegt.
0: Ja, also das, ähm, das Technische, das sieht man übrigens äh, öfter mal so auf Instagram. Hm. Ähm, wie gesagt, jetzt auch keine Wertung da drin aber man sieht ganz oft so bei Fotografenprofilen, die schreiben dann irgendwie so ja ich bin Fotograf, hm. also Fotograf und dann steht dann sofort das Equipment da drunter. Hm. Ja, also die Kamera äh, äh, oder, oder irgendwie sowas ne? oder, oder zwei oder drei Kameras, irgendwie Leica und
1: Brennweite, Brennweite. Blende,
0: Verschlusszeit,
1: ISO. Nee, ja das, das jetzt nicht. Aber, Exif
0: Daten. Nee, nee aber es steht sozusagen oben im Profil drin. Ach so. Womit die, womit die fotografieren. Ach so, ja gut, ja.
1: aber das hast du ja meistens bei den Like. leuten
0: <lacht> Nee, auch Canon tatsächlich. Ja, echt so cool. ja, ja, ich kenne auch jemanden Es äh, wird
1: bestimmt auch Sony-Boys geben, die das machen. Jo, A alle.
0: Also wirklich alle. Und da denke ich mir so, hm? also ich verstehe es persönlich nicht. Mhm. Aber vielleicht kann man sagen kann man mal eine Erklärung äh, bekommen, ähm, warum, warum das so ist. Aber da sehe ich aber trotzdem, dass dann relativ technischer
1: technischer Ansatz ist. Ich kann dir ja das zum Teil beantworten. Das hat so ein bisschen was von, äh, man sucht nach Gleichgesinnten. Und wenn mhm. du quasi mit einem Schild nach außen läufst, äh, ein Schild nach außen trägst, mhm. ja, dann ähm, bietest du dich quasi zumindest an. Ja. Also du hast zumindest womit du anbiet, dich anbietest, hey, wenn ihr bei mir guckt, ich bin Sony. Ich bin so, als so. Beispiel. Mhm. Na, und in der Hoffnung, quasi eher auf äh, Gleichgesinnte zu, zu stoßen. Ja. Ähm, ja. Ähm, das ist. Äh, ja, weiß ich ja, nicht. Das also, jeden oder, oder, oder,
0: oder ist es so etwas, so so nach dem Motto: Ja, ich habe was Vernünftiges hier. Kannst du hier lesen? Also, ich habe. Ja, hab das,
1: das ist ja. Ja, so weiß ich
0: nicht. Also, ich, ich fotografiere nicht mit Handy, sondern was Vernünftiges.
1: Ja, das, das vielleicht, aber ich glaube, dass das doch eh. also wir wissen ja, dass das irrelevant ist. Jo. Ja, also wir wurden ja schon oft auch bei unseren Gästen äh, eines, äh, also schon wurde uns ja bewiesen, dass es nicht unbedingt darauf ankommt. Ja. Absolut. Ähm, deswegen ähm,
0: Ja, aber dieser, dieser technische Ansatz, wie gesagt, den, den gibt es bei vielen immer noch und das ist ja und da ist nichts verkehrtes dran und ich habe ja jahrelang auch da mhm selber Spaß dran gehabt. Ne? Und, und äh, mittlerweile hat sich das bei mir zum Beispiel komplett gedreht. Mhm. Ne? Also ähm, ich sträub mich ja immer davor, <lacht> eine neue Kamera zu kaufen. Einmal eine neue Kamera zu kaufen, aber hier auch im Podcast eine neue Technikfolge zu machen. Ähm, Du drängst ja mal drauf, die letzte Technikfolge, Stefan, ist jetzt mittlerweile 25 Folgen her. Es wird mal Zeit. Ja, genau. ja, oder irgendwie sowas. Ne? Vorher ja. haben wir viel, viel. Ähm,
1: ich fand unseren Point-and-Shoot-Ausflug jetzt gerade schon wieder sehr. Relativ toll. technisch, ja. Von ja. daher, also es, es ist da schon
0: wieder. Ja. Bist du wieder bist du wieder zufrieden?
1: Bin jetzt für drei Wochen zufrieden, ja.
0: Genau. Ja. Also, also ich, ich, ich streue mich ja so ein bisschen vor der Technik. Ja. Ähm, ich, natürlich habe ich auch ein bisschen Ahnung davon und natürlich begeistert mich allgemein auch Technik. Ja, ich gehöre so. ja
1: auch zu denen, die, die eigentlich sogar, also ich, ich meine, soweit re reflektiert bin ich ja, ich bin auch gehöre zu den Kandidaten, die auch überkompensieren mit Technik. Mhm. Da gehöre ich ganz klar dazu. Ich bin ja. genau in dem Lager und ich fühle mich aber trotzdem wohl da. Ja, ne? schon. also ich kaufe mir erstmal was, bevor ich etwas tue, mhm. statt etwas zu tun und zu sagen, okay, was könnte ich dafür gebrauchen?
0: Ja, Na? ja und ich kann ich, ich war früher genauso, man nennt das ja auch Gaskrankheit, ne? Gear Acquisition Syndrom ja. ja. ähm, Und das hatte ich früher auch und ich habe, äh, wer unten in mein, meinem Studio mal war, äh, der sieht jede Menge, Menge Equipment.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ich habe äh, tatsächlich nur zwei Kameras, mhm. ähm, wobei die eine echt günstig, also praktisch fast eine Billigkamera ist mhm. ja? und die andere ist halt schon all mhm. ja? und ähm, ja, da sträube ich mich so ein bisschen und ich versuche es ist auch so ein bisschen bei mir auch so der, der, der Wille, sich das abzugewöhnen, diese, diese technische Sichtweise mhm. zu haben ja ähm, also ich zwinge mich da auch so ein bisschen zu mhm. ja, natürlich hätte ich Bock mir jedes neue Sony-Modell zu kaufen ja, ja mich das Geld hätte. Ja. Aber das, das ist halt so eine Sache. Ich, ich will es mir jetzt auch wirklich bewusst abgewöhnen und äh, äh, natürlich habe ich auch Ahnung von der Technik und so weiter und natürlich kokettiere ich damit, dass ich derjenige bin von uns beiden, der da ein bisschen weniger Ahnung von hat. Mm. Ja. Aber äh, ich habe da auch schon, schon Bock auf Technik. Ja. So ist das nicht. Ja. Nur ich glaube, ähm, dass es... Dass mich das nicht weiterbringt in meiner Fotografie. Mhm. Und deswegen lehne ich das im Moment auch bewusst ab. Mhm. Ja, weil ähm, das Einzige, was mich weiterbringt, ist, ist meine, meine Vorstellungskraft. Mhm. Das ist das, was mich weiterbringt. Und dafür brauche ich eine Kamera. Mhm. Das ist dann mein Werkzeug in dem Moment. Ja, das äh, ist alles.
1: Das, das, also, jetzt mal. Der einzige Punkt, der ja eigentlich nur für neue Kameras steht, sind ja eigentlich nur Innovationen. Mhm. So. Wenn aber sich nichts ergibt mhm. durch die Entwicklung, ja, dann hast du da auch nicht sonderlich größeren kreativen Spielraum. Mhm. Das ist ja, das ist ja wirklich, und sowieso ganz oft sind das dann auch teilweise Spitzen. Ich weiß das ja auch, dass die mal als Beispiel die A9. Mhm. Ähm, mit der kannst du ja zum Beispiel eine 32.000. fotografieren. Ja. ja. Ähm, das sind ja nochmal also zwei Blenden über dem herkömmlichen. Mhm. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wann braucht man das?
0: Ja, wenn du mit Blende 095 in, in einer prallen Sonne fotografieren willst. Zum
1: Beispiel. so Das heißt, du hättest da, wenn du dich quasi da in der Sache optimieren willst, hättest du da vielleicht dann eine Möglichkeit mehr. Mhm. Ja. Aber du hast schon recht, dass trotz alledem ist das technisch wirst du nicht, also mit einem Kauf von einer anderen Kamera wirst du nicht besser. Mhm. Ne? Deswegen ist ja auch diese Frage, ne, was ist für dich eine Kamera, die ist viel essentieller. Mhm. Ja? Ähm, und gerade weil man sie auch irgendwie jedes, jede Woche, jeden Tag, jedes Jahr anders mhm. beantwortet. Ja.
0: Also ein Stück weit ist, ähm, wir hatten ja ähm, in der Folge mit, mit Lisa, mhm.
1: ähm,
0: da war zwischendurch mal die Unterhaltung an so einem Punkt, ähm, wie war das denn, da habe ich dann immer erzählt, so, dass man ähm, die, 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 die Emotionen der, der, der Person vor der Kamera durch die Kamera irgendwie intensiver wahrnimmt. Mhm. Aber wir waren an dem Punkt, irgendwie so, dass ich gesagt habe, so, also niemand kann so gut schauspielern in bestimmten Dingen äh, oder wenn man sich unwohl fühlt mit den Klamotten und so weiter. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Ja? so, Also ich kann durch, durch die Linse oder durch die Kamera ähm, eine Person ein Stück weit genauer beobachten ja? und dann den entscheidenden Augenblick sozusagen festhalten. Und das ist, ähm, also ich finde das ich finde das spannend, also das ist so ein bisschen, hm, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so diese, diese Beobachterperspektive, die man gerne einnimmt, ja, das ist auch in uns Menschen drin, dass wir gerne mal gucken, mhm. ja, ähm, nicht umsonst gibt es, wenn irgendwo ein Unfall auf der Autobahn ist, ein Stau auf der Gegenseite, weil die Leute gucken, was ist denn da los. ja? Mhm. Also die Leute gucken gerne. Die Leute gucken auch gerne zu ähm, im Fernsehen, wenn, wenn sich Leute dumm benehmen oder dies oder das. Also dieses Zugucken, das liegt ja irgendwie in, in uns. In unserer ja, Natur. Das, das ist ja. Ne? So, und vielleicht ist es auch das, was, was so ein Teil von dem Spaß der Fotografie
1: ausmacht. Das ist ja auch das, was zum Beispiel das Buch, hier, was ich eben noch äh, beschrieben hatte, das Mirror Mirror von mhm. McKinley, äh, das ist ja auch so ein das Das, so ein das, weckt, Ding. das weckt ja genau diese. diese ja, natürlich. Ja, also.
0: guck dir die, guck dir das, das Buch an von ähm, Saul Leiter ähm, in My Room. Mhm. Ja, was ja in Wirklichkeit kein Buch von ihm ist, sondern eher über ihn, mhm. äh, weil es nach seinem Tod dann zusammengestellt wurde. Aber es sind Fotografien von seinen Lebensabschnittsgefährtinnen oder was auch immer, auf jeden Fall Frauen, die, die er im Laufe der Jahre ähm, in sehr privater Umgebung... Ähm, Fotografiert hat und zwar auf eine Art und Weise, die relativ distanziert ist. Das,
1: das wollte ich mit mich gerade sagen. Vorsichtigen
0: also. Blick. So und genau das ist ja auch, das liegt irgendwie, wenn ich diese Bilder sehe, dann sehe ich sozusagen irgendwie, das ist ein sehr, sehr natürlicher Blick auf, mhm. auf Menschen. Ja, man guckt gerne mal so durch die Tür, durch den Sp Türspalt.
1: Was ich aber ganz spannend finde, ist halt gerade jetzt so leider, dass der spricht da eine Sprache, die mich persönlich auch also sehr anspricht. Also mhm. ist, ich versuche ja zum Beispiel auch, wenn ich gerade was in Richtung Akt, Home-Story etc. mache, mhm. versuche ich eigentlich auch immer eine gewisse ähm, respektvolle Distanz zu wahren. Mhm. Ne? Und das hast du in, in Soul leider, ich habe jetzt natürlich nicht alle Bilder im Kopf, aber das, was ich von dem Buch im Kopf habe, ist, ähm, dass der auch eine gewisse Distanz wahrt, mhm. eine gesunde Distanz. Und wenn du dir aber jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, äh ach, jetzt muss ich den Namen überlegen, Lady Gaga, wie heißt äh,
0: Terry Richardson.
1: Terry Richardson. Der, der triggert ja wieder einen ganz anderen Reiz. Also das ist ja ganz, das ist ja wieder, der ist, das hat ja äh, auch was ganz anderes, ne? Also ja. der guckt ja auch durch seine Kamera, der geht ja, das ist ja viel direkter. Viel direkter. Viel yeah, persönlicher, ist, viel yeah. näher. Ja, Wobei ich da an die Nähe jetzt nicht unbedingt äh, man schreibt ja dem, dem, dem äh, wo, diesen, der Beschreibung oder diesen Adjektiv Nähe in der Fotografie gerne mal gute Attribute zu. Mhm. Oder vielleicht bessere als einer Distanz. Mhm. Ja. Würde ich aber jetzt im Vergleich zu Sir Leider äh, nicht machen. Ja, weil So Leider. Also es ich ist, weiß nicht, für mich ist es auch persönlich, ist die, mich anders. spricht zum Beispiel das viel mehr an von Saul Leiter ja. als jetzt von Terry Richardson. Ja. Hat aber trotzdem, finde ich, beide halt super spannend.
0: Ja. Na? Also ich, ich bin ja großer Fan von beiden. Und äh, ja. im Speziellen von diesem Buch In My Room, was für mich eine Referenz ist. Ja. Für, für diese Art der Fotografie. Ähm, es, gibt, es gibt auch Fotografien, auch Alte, ähm, die ähm, nicht ganz so krass sind jetzt wie von, von Terry Richardson, der ja wirklich sehr, sehr unmittelbar äh, auf die Leute sozusagen einhackt, mhm. ja, auch mit seinem Blitz und so weiter, was ja wirklich, also, eigentlich brutal ist, letztendlich, mhm. ja, ähm, und vor allen Dingen dann vor einer weißen Wand, also er füllt diese weiße, weiße Wand mit, mit einem Mensch, den er praktisch richtig auf die Pelle geht, mhm. ja, so, ähm, es gibt ähm, wenn man sich die alten, alte Aufnahmen von Marilyn Monroe... Es gibt so äh, Aufnahmen von ihr auf dem Bett. Die sind so relativ in, ihrer, in ihren letzten zwei Jahren, glaube ich, entstanden. Ähm, da gibt es eine ganze Serie. Ich weiß nicht, wie der Fotograf heißt. War aber kein Unbekannter. Mhm. Ähm, da knistert es ganz schön. Da ist auch eine unheimliche Nähe da. Mhm. Ja? Äh, du merkst richtig... Das liegt aber auch an Marilyn Monroe selber... Wie sie, wie sie mit der Kamera flirtet, vielleicht auch mit dem Fotografen. Mhm. Also da knistert es unheimlich. Und ähm, das siehst du in den Bildern. Sprich, da ist auch so eine, so eine Nähe da, ohne dass es jetzt brutal ist. Sondern das ist immer noch, da ist auch eine gewisse, vielleicht auch ein gewisser Abstand, also eine gewisse Respektszone ist da noch sozusagen da die Terry Richardson sozusagen überschreitet mhm. ja das ist bei ihm Programm und bei Saul Leiter ist sozusagen er ist ganz weit hinter dieser Linie ja das Saul Leiter ist so ein bisschen bitte nicht falsch verstehen aber so ein bisschen der 13-jährige Junge der seine äh, hübsche Nachbarin beobachtet
1: ja das Schöne ist aber auch du, du siehst bei ihm ist ja auch eine gewisse Verspieltheit also auch allein schon Richtig. durch die also da ist ja wirklich dieses das ist sehr das ist sehr gut getroffen. Ja. Ne, weil wenn du mal so andere Arbeiten noch von ihm anguckst, ne, mhm. ich habe jetzt heute auch gerade erst wieder eins äh, bei mir abgestaubt. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, das, äh, Da nagelt mich jetzt nicht, den Titel weiß ich jetzt nicht, aber da geht es um sehr viel mit verschiedenen Perspektiven. Mhm. Das Cover ist das mit dem Schnee und dem Schirm. Mhm. Ja. Ähm, da siehst du ja auch diese Verspieltheit so mit den Perspektiven, mhm. Farben etc., mhm. ne, Bildschnitt und so. Ähm, finde ich, find ich sehr spannend. Bei Terry Richardson finde ich sehr spannend, das ist jetzt keine Pauschalisierung, sondern mhm. einfach nur eine persönliche Beobachtung, dass tendenziell, Fotogra also, egal wer das Buch betrachtet, egal ob es ein Fotograf, Modell, Modell etc., Leute, die Terry Richardson nicht cool finden, mhm sind meistens Leute, die noch nie so richtig exzessiv gefeiert haben. Und mhm. die Leute, die gerne Party machen mhm. ähm, und da auch immer noch Spaß dran haben, ja, die, die feiern irgendwie auch Terry Richardson. Ja, stimmt. Ja, ich möchte denen das auch sagen, das ist eine persönliche Beobachtung. Mhm. Äh, es wird vielleicht auch Fotografen geben, die das feiern und nicht unbedingt gefeiert haben. Es wird auch Leute geben, die das feiern, die gerne feiern, aber nicht mhm. äh, das mögen. Ähm, aber die Tendenz ist trotzdem da. Ja. Na, dass du wirklich, das, das ist wie gesagt, Leute, die da nicht so gerne äh, feiern oder zumindest nicht so exzessiv, die das dann tendenziell nicht so cool finden.
0: Ja, kann man sagen, dass, dass Terry Richardson sowas
1: Der triggert halt das ähnliche, ähnlich, ähnliche ja, das, ist, das ist so dieses
0: Besoffen sich in den Arm liegen.
1: Ja. ja. So. Das ist so und es das, gibt was welche, die finden das geil und es gibt welche, die finden das total ätzend.
0: Richtig. Ja, das, das, das stimmt und da sieht man mal, dass sicherlich diese Leute, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, würden die Frage, was ist für dich eine Kamera, auch anders beantworten. Ja. Ganz bestimmt und dann sind wir bei dem Punkt, dass es sich jeder vielleicht mal selber fragen kann, nicht sollte, das ist... So, ja, wieso nicht? Muss ja nicht, also man muss ja nicht so philosophisch immer sein, alles gut.
1: Nee. <lacht>
0: <lacht>
1: heute doch.
0: Okay, heute ja. Nein, aber, aber man kann sich ja diese Frage stellen, so, was ist das für mich? Und sich das auch mal versuchen, mal selber wirklich ehrlich zu beantworten. Ja. Und man man sollte auch keine Angst davor haben, dass es vielleicht auch was ganz Banales nur ist.
1: Was ich an dieser Stelle auch nochmal dazu sagen kann, was ich ja, was ich, also ich wir haben das jetzt gar nicht hier, äh, außerhalb vom Podcast jetzt mal besprochen, ähm, aber würde mich auch gerade mal also interessieren, je mehr Folgen wir machen, mhm. desto mehr manifestiert sich dieser Grundsatz, dass es für mich, also für mich persönlich, kein richtig oder falsch gibt, ja? Ja. sondern dass quasi diese Frage ähm, richtig oder falsch immer nur so dann aufkommt, wenn man irgendwie gerade Unzufrieden ist, in irgendeiner Form. Das kann. Das muss nicht immer, also unzufrieden heißt nicht immer gleich, dass es eine Krise ist. Mhm. Sondern kann auch vielleicht einfach nur auch ein Willet sein, nochmal was Neues weiterzukommen. Ja, mhm. eine Veränderung weiterzukommen. Na? und da ist dann immer diese Frage nicht schlecht. Und alle Fragen, die, die wir in diesem Podcast behandeln, mhm. auch diese Frage mit, äh, was ist für dich eine Kamera, kann ein Tool sein, wenn man an so einem Punkt ist, mhm. um quasi weiterzukommen. Richtig. So habe ich das für mich selber.
0: Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich habe das ja praktisch wöchentlich, ja. dass ich denke so, boah, ja. also ich bin immer noch, das hatten wir auch schon mal besprochen, immer noch in einer Phase, wo ich wo ich mich finde, ich meine, wer mein Instagram kennt, der sieht, dass das ganz verschiedene Dinge sind, die ich, die ich mache. Mhm. Oder relativ verschiedene Dinge sind, der eine oder andere mag sagen, nee, ist immer das Gleiche.
1: Es wird aber auch jemanden jetzt geben unter den Zuhörern, die das nicht sehen bei dir. Mhm. Weil sie das vielleicht noch nicht so greifen können.
0: Also, die noch nicht sehen, dass es verschiedene Dinge sind. Ja. Und die sagen einfach, ja, okay, sind halt immer alles Mädels.
1: Ja, oder die vielleicht aber auch an dem Punkt sind, die vielleicht aber auch sagen, ich würde oh, würd, eigentlich würd gerne mal Bilder machen wie Stefan. Mhm. Das darfst du ja nicht unterschätzen. Mhm. Ne? Das ist ja auch, äh, zum einen steigen wir alle ganz unterschiedlich ein, mhm. dann hat auch jeder ein eigenes, ein ganz eigenes Energielevel. Mhm. Also auch in meinem persönlichen Fotografen-Freundeskreis mhm. gibt es äh, Fotografen, die, also oder Fotografinnen, die ein ganz unterschiedliches Energielevel haben. Mhm. Ja? Da ist eine dabei, die, 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 äh, die triggert schon mich manchmal. Hm. ja Und ich denke, fuck, was die schon wieder alles geschafft hat. ja Das ist unter anderem auch ein Punkt, warum ich dann mal eine schlechte Laune habe. Ja, weil ich mir denke, fuck, die hat genau das, was ich die ganze Zeit mir schon vorgenommen habe, hat die jetzt mal eben in einem Monat geschafft. Mhm. Ja, all diese Dinge, all diese Baustellen anzugehen. Na, mhm. Das kann sowohl motivierend als auch deprimierend sein. klar Na, Und äh, das ist halt immer schwierig, äh, das direkt auf Anhieb für sich passend greifen zu können. Mhm. Weil man kann sich ja immer so schlecht vergleichen. Ja. Es ist natürlich im ersten Moment, wenn du ähnlich viele, ja, wenn du ähnliche Ziele hast und plötzlich merkst, oh, mhm. die hat es geschafft in kürzester Zeit, mhm. ja, dann triggert das mich erst erstmal, weil der Vergleich ist ja da, mhm. Sie hat das alles geschafft und ich nicht. Mhm. Ja? Ja. Aber das ist ja trotzdem, hast du ja dieses, also zum Beispiel ist ja jetzt bei mir ganz, das hat mir ja am Anfang des Jahres, hatte ich das ja mal erzählt, ich bin ja momentan, mache ich sehr viel Sport. Mhm. Ja, das ist dann wieder sowas, ich habe jetzt das nicht bei ihr hinterfragt, aber mhm. ich weiß, wie viel Zeit ich mir momentan der ganzen Sache widme, mhm. ja, dass ich dementsprechend auch weiß, ich habe gar nicht so viel Zeit das mhm. alles umzusetzen und das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie langsam bin sondern ich, mhm. ich würde mir auch selber äh, zuschreiben, dass ich auch äh, sehr produktiv bin mhm. ja? ähm, aber das kann man halt eben nicht immer eins zu eins alles ja,
0: also wer, 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 wer sagt, ich, ich möchte mal gerne fotografieren wie ähm, so Fotos machen wie, wie, wie Stefan, dem kann ich einfach nur entgegnen ich habe in jedem Bild was ich veröffentlicht habe, immer noch was auszusetzen ja, immer gibt kein einziges bild wo ich sage so da gibt es keinen fehler und da gibt es keinen kein, das könnte man eigentlich besser machen
1: mhm. das geht mir aber auch so
0: Entschuldigung, das, das gibt es immer das könnte man eigentlich besser machen so muss ich sagen
1: ich hatte mal was ganz eine ganz spannende geschichte war mit meiner mutter die hat mit fotografie nichts am hut mhm. ähm, die ist aber also ich kann mal soweit schon mal den dem vielleicht kommt dann checkt dann auch jeder so ein bisschen den background bei mir meine mutter in, beschäftigt sich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung insoweit, dass die sogar ähm, die hat eine systemische äh, Ausbildung auch schon hinter sich und sowas, mhm. also systemische Beratung und noch so ein paar mehr Geschichten, mhm. ähm, sodass die quasi alles machen kann, was vor der Psychologe, was, alles was der Psychologe quasi noch, also nächstes Level ist Psychologe. Mhm. Quasi alles was davor, was man so machen kann, unter mhm. dem Psychologentitel, das macht die. Also, sie, sie kennt sich da auch sehr gut aus und sehr, ist sehr reflektiert auch. Ähm, kann auch sich sehr, ich kann, unterhalte mich da auch gerne mit meiner Mutter über solche Sachen. Dann hat sie irgendwann angefangen zu malen mhm. und äh, war dann auch das erste Mal an diesem Punkt, wo sie gemerkt hat: ah, Ich bin immer ein bisschen ach, so skeptisch, ich bin immer äh, auch mal unzufrieden mit meinen Bildern. Mhm. ja. Dann ist sie im Moment, hat sie es dann gemacht und hat es fertig. Mhm. Und dann erfreut sie sich und dann ist sie unzufrieden. Mhm. Und damit konnte sie erstmal gar nicht umgehen. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt: So, und dann siehst du mal, wie es mir geht. Ständig. Ja, das ist aber, also das Spannende ist eigentlich, dass man. Also ich persönlich habe für mich irgendwann gemerkt, ich, ich musste einfach nur lernen, damit umzugehen. Mhm. Dass das etwas ist, was irgendwie immer. Dazu gehört, dass jemand, der äh, gerade jemand, der nicht technisch daran geht, ja. ja, der dann vielleicht auch mal ein bisschen ja da weiter reingeht, also beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen mehr einfach da philosophiert und vielleicht auch einfach so gepolt ist, mhm. der kommt da nicht dran vorbei. Mhm. Ne? Der muss das lernen, damit umzugehen. Ja. Weil sonst brichst es ab ja. und dann ist irgendwann rum. Ja. Ne? Das ist ja, das ist ja in jedem Menschen drinne, dieses weiterentwickeln, weil ich meine, sonst würde ja sowas wie eine Evolution, ne? ja, das die wäre ja überhaupt nicht vorhanden, wenn richtig. wir uns nicht weiterentwickeln würden. Ja. Das ist ja in allen Facetten. Also, das ist jetzt nicht mal die biologische mhm. Evolution, sondern ich rede von allen. Ja. Ja, also wir Zeiten ja. von KI etc., das macht ja auch irgendwas mit uns. Ja. Ja? Wir wissen auch teilweise noch gar nicht, was das äh, mit uns macht. Ja? Aber wir entwickeln uns halt weiter und das weil wir dieses Streben haben.
0: Ja, ich meine, dieses, dieses Weiterentwickeln, das ist für mich total wichtig. Ähm, ich will gar nicht mal sagen, besser werden, sondern sich weiterentwickeln in dem Sinne, dass man ähm, mh, einfach ein bisschen zufriedener ist mit dem. Ja? Egal, was man macht. Ähm, und ich glaube, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich bin dann relativ zufrieden, wenn ich das richtige Bild wenn ich das richtige Bild für die richtige Person gefunden habe oder mhm. das richtige Bild für die Person gefunden habe oder, ähm, oder eine bestimmte Bildidee so umgesetzt habe, wie ich es vorher vor Augen hatte oder so im, ja, im, vor meinem geistigen Auge hatte, mhm. so dann, dann bin ich doch relativ zufrieden. So, ähm, aber vor allen Dingen sozusagen das passende Bild für die, für die Person. Irgendwie, das ist so etwas, ähm, und da struggle ich noch total mit, weil man versucht dann ja manchmal schon irgendwie Leute in etwas reinzuzwängen, was einfach nicht funktioniert. Mhm. Ja, ähm, und da ist eine, da ist für mich immer noch eine riesen, eine riesen Lernkurve, mhm. die ich, die ich bestreiten kann. Ähm, genau, also das ist so, das ist so etwas, aber das ist jetzt so ein bisschen weg von der, von was ist die Kamera für uns?
1: Mhm. Finde ich gar nicht mal. Ja, okay. Ähm, weil das, das, ist ja, die ist ja trotzdem immer dabei. Also ich ja. meine, wir hatten ja auch die Folge schon gemacht da mit, eher sagen, was ist so
0: Ja, da, da, da müsste man vielleicht eher sagen, was ist, was ist Fotografie für uns und nicht nur die Kamera. Ja. Mhm. Weil, weil letztendlich ist es ja auch zum Beispiel so, haben, wenn ich mir so manche Bilder angucke, ich habe neulich was, hm, habe ich von der Samira ein paar Bilder fertig gemacht. Und dann merkte ich, dass die Bilder zum Beispiel ganz bestimmte die hatte ich eigentlich ganz anders im Kopf, mhm. als ich es so gemacht habe. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber nochmal so ein bisschen an Regeln rumgespielt und merkte dann so, okay, hey, das gibt dem Bild nochmal eine ganz andere Facette mhm. und siehe da, ist es eigentlich viel besser Ja. für mich. Und
1: Es ist auch gesünder für dich, wenn du einfach quasi immer aus den Gegebenheiten, die du hast, quasi du gehst mit einem Ziel in etwas rein, mhm. ja? hast aber dann, nutzt dann die Gelegenheiten die, oder die Gegebenheiten, die du hast. Maximal. Ja. Und wenn du dann da rausgehst, dass du dann nicht mehr mit, hm. den, das mit dem vergleichst, mit dem, was du, mit dem du reingegangen bist. Hm. Weil so, damit machst du dich ja unglücklich. Das ist eigentlich die gesündeste Entscheidung quasi aus dem, was du dann hast, das Beste zu machen und ja. damit zufrieden zu sein. Ja,
0: das ist, das, das ist richtig, dass das für deinen für deinen für Seelenheil ganz gut ist. Aber dann macht man aber, das ist aber ein relativ einfacher Weg. Wenn ich wirklich Findest sage, du? ja, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich will hier in dieser Umgebung, natürlich kann ich nichts Unmögliches machen. Ja, also ich kann jetzt nicht her
1: hergeben. Ja, aber das, das ist genau das, warum ich sage, warum ich das gerade hinterfragt habe. Mhm. Für dich ist das ganz klar, dass du das nicht machen kannst. Aber es gibt ja bestimmte Leute, die gehen mit einem Bild in ein Shooting rein mhm. und wollen ja dann das eins zu eins umsetzen. Und dann plötzlich kommen so aus äußere Einflüsse wie Licht, Tageslicht etc., die das mhm. überhaupt nicht hergeben. Richtig. So. Und du für dich kannst das aber greifen und kannst sagen, ja, nee, ich kann ja jetzt hier nicht, ich bin ja nicht der Wettergott. Mhm. ja Aber gerade jemand, der am Anfang steht, mhm. der kann das vielleicht noch nicht greifen.
0: Ja, okay, dann müsste man es im Prinzip so äh, sagen: ähm, es geh, Ich gehe in eine in eine Situation rein, die ich nicht beeinflussen kann. Und äh, dann, äh, ich habe sozusagen, gehen wir mal rein, ganz, ganz konkret, ich bin, ich bin auf einer Wiese, ähm, nachmittags um um 2 Uhr, ja, und stell mir vor, also einen Tag vorher habe ich mir vorgestellt, okay, wenn ich dann morgen um 2 Uhr bin, auf der und der Wiese mit dem und dem Modell, und wenn die Sonne scheint, dann werde ich die und die Bilder machen können. Mhm. Und wenn es ähm regnet, werde ich ganz andere Bilder machen können. Mhm. Und wenn es bewölkt ist, werde ich wiederum andere Bilder machen können. Mhm. Das heißt also, für die jeweilige Situation müsste man sozusagen vorbereitet sein und vor, im, vor seinem geistigen Auge das ideale Bild mhm. haben als Ziel. Natürlich kann ich im Regen keine Sonnenscheinbilder machen und umgekehrt. Ja, das ist mir schon, Das ist, da hast du recht. Mhm. Ja, aber trotzdem ist sozusagen das, was ich im Kopf habe vorher, mhm. Also wenn ich jetzt direkt reingehe und sage so, okay, jetzt, jetzt fangen wir mal an. Mhm. Und dann habe ich ja praktisch eine gewisse Vorstellung im Kopf. Mhm. Wenn ich die maximal umsetzen kann, dann bin ich zufrieden. Mhm. Ja. In dem Wissen, dass ich, wie gesagt, ich kann aus einer Kröte keinen Schwarm machen. Das ist schon klar.
1: Aber ist das immer was Bewusstes oder ist das vielleicht auch manchmal einfach ein Zufall?
0: Das ist ähm, bei mir immer noch doch, nee, bei mir ist es ist es. Ähm, eine bewusste, viel bewusst, ich möchte eigentlich mehr und mehr auf meinen Bauch hören, mhm. dass ich das ein bisschen unbewusster mache, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Also, natürlich, wenn man, wenn das Produkt am Ende ein Zufall ist und man gar nicht erwartet hat, oh, das ist ja doch ganz cool oder das ist ja cooler, als ich dachte oder ja, dann ist es aber. Da, <lacht> ähm, das habe ich mittlerweile selten. Mhm. Also ich habe schon eine klare Vorstellung, hinter der ich auch hinterher renne. Mhm.
1: Ähm, das Spannende ist ja, also je länger ich das mache, ähm, oft gehe ich mal aus so Shootings raus, äh, wo ich wirklich gehypt bin, wo ich denke, boah, das war jetzt wieder echt so ein, so ein neuer Step. Äh, mhm. Und denke im ersten Moment, das ist ein Zufall geschuldet. Ja. Ähm, aber indem du dich ja quasi über die Zeit dahin schulst, ne, weil genau. du in vorher schon in Situationen warst, die du vorher nicht, äh, also die, beziehungsweise du warst schon in vielen Situationen und kannst, hast dadurch Erfahrung gesammelt, ja. kannst du ja quasi auch, weißt du ja, wann du auch aus solchen Situationen rauskommst. Ja. Also wie du da rauskommst ja. und in neue kommst. Ja. Und du weißt, wann du was, was Neues gemacht hast. Mhm. Und in dem Fall ist es ja dann auch nicht unbedingt immer ein Zufall. Klar ist das Produkt vielleicht oder die Reaktion von deinem Gegenüber, mhm. gerade wenn du einen Menschen fotografierst, kann natürlich genau in dem Moment die, die Person was anderes machen, was du erstmal erwartet hast. Ja. Aber sie hat trotzdem etwas gemacht, weil du etwas Neues aus, gefordert hast. Okay, weil du quasi einen über, neuen Step gegangen bist. Ja. Ja? Ja.
0: Also ich war, noch, ich war noch sehr, sehr bei der, bei der Bild mh, bei der Bildwirkung mhm. Und bei dem Aufbau und bei dem, wie der Look dann wird, mhm. was natürlich die Person vor meiner Kamera dann macht, da ist natürlich auch sehr viel Zufall drin. Ja, ja aber das, das
1: ist, ist, glaube ich, auch genau der Punkt. Du würdest es jetzt vielleicht einem Zufall zuschreiben, mhm. aber gerade weil du vielleicht auch etwas getriggert hast, mhm. ja, ist es gar nicht mehr so der große ja, ich, Zufall. Ich will,
0: ich will immer Output, mehr von dem Zufall wegkommen.
1: Na, du kannst ja etwas fordern, du kannst ja sagen dreh dich mal. Mhm. Jetzt kann die sich nach links oder nach rechts drehen. Das mhm. ist noch ziemlich, also sehr klar, dieses mhm. Beispiel. Ja? Aber du kannst ja nicht 100% zuschreiben, wie sie sich dreht. Mhm. So. Jetzt gehen wir noch mal da ein bisschen mehr ins Detail. Du kannst mhm. zum Beispiel sagen, mach mal was anderes. <lacht> mhm. Und dann kann das wieder alles Mögliche sein. Mhm. Jetzt könnte man sich fragen, wenn sie jetzt irgendwas macht, was mhm. quasi das Bild ganz besonders macht, mhm. dann könnte man das jetzt wieder diesem Attribut zuschreiben, es ist ein Zufall. Mhm. Aber weil du gesagt hast, mach mal was anderes, mhm. ist es dann schon wieder nicht. Ist es nicht unbedingt mehr ein Zufall?
0: Ja, es ist so... Deswegen, also... Ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist das ist aber so etwas, du beeinflusst das schon ja. auf der einen Seite, kannst es aber nicht so hundertprozentig steuern, kannst es dann auch nicht. Das nee, ist so,
1: aber es ist ein Tool, um quasi dahin zu kommen. Das was ist, mach mal was anderes, damit kannst du auch jemanden überfordern. Ja, natürlich. Ne, du kannst ja. das auch viel konkretisieren, also viel mehr konkretisieren, dass du sagst, hier äh, dreh mal deinen Kopf und irgendwie. Also du kannst ja schon ein bisschen, oder du sag mal, hast hab mal Spaß, also eine Emotion quasi in, als hm. Anweisung geben ne, und kommst dann quasi nochmal viel gezielter. Das ist ähnlich,
0: dahin. das ist ähnlich wie beim Fußball. Der Trainer kann sagen: So, wir stellen jetzt, wir stellen jetzt äh, im, im Spiel, was weiß ich, steht 0-0, 70. Minute. Wir stellen jetzt irgendwie hier mal die, die Strategie um. Ich tausche zwei Leute um mhm. äh, aus. Ja, und jetzt gehen wir mal nach vorne. Mhm. Da ist natürlich die Chance größer, dass jetzt was passiert. Mhm. Ja, weil du eine Veränderung kann aber auch in die Hose gehen. Kann aber auch total in die Hose gehen. Mhm. Ähm, und der Ball springt auch nicht immer dahin, wo du willst. Mhm. Das heißt, das ist ja das Schöne an dem, an dem Sport, dass du auf der einen Seite sozusagen eine gewisse Strategie hast und eine gewisse, ja, wie, wie, wie beim Schachspiel. Und auf der anderen Seite aber auch einen ganz, ganz hohen Zufallsfaktor drin hast und ganz viel menschliche Faktoren. Ja, haben. und im
1: Nachhinein zu sagen, ich habe es euch ja gesagt, ist immer. Ja, ja. Leichter als Genau.
0: So und ähnlich, ähnlich ist es als Fotograf auch. Du kannst ja. sagen, mach mal was anderes und da kommt irgendwas bei raus. Das kann mhm. dann halt, weißt du, also mhm. das, das heißt, du bist da auch wie ein Trainer, ein, ja. ein Regisseur in dem Moment. Ja. Ja, und, und ähm, natürlich, je präziser deine Anweisungen sind, mhm. desto, desto präziser ist dann halt auch das Ergebnis. Ja. Ähm, ob man das will, Steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich meine, ich erinnere mich an, an, an Hans, der sagt: Also, Zufall ist für mich, ähm, ist, ist, ist ja für mich ein absolutes ähm, Stilmittel, sozusagen. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Ähm, und das ist so, ja, also ich persönlich muss sagen, ich will so ein bisschen. Oder immer mehr weg von diesem Zufall, mhm. dass ich wirklich etwas habe, so was ich mir vorher schon vorgestellt habe. Ja, ohne dabei den Menschen vor der Kamera in, in eine Rolle zu drücken, die er nicht, die, 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 die er dann nicht ausfüllen kann, beziehungsweise die Person muss immer noch erkennbar als die Person sein. Also, ich weiß ich nicht.
1: ja, ich weiß, was du meinst und ich weiß nicht, ob du dir damit einen Gefallen tust. Warum? Ich habe selber das schon erfahren, dass wenn du, weil dann gehst du ja in eine Optimierung. Ja, wenn klar. du quasi immer mehr quasi zielgerichtet also ja. arbeitest, ja. ja, optimierst du ja quasi die ganze Zeit nur. Mhm. Du würdest dir aber, und das ist etwas, wo, wo, wo ich in den letzten Jahren eher drunter gelitten habe, mhm. du nimmst dir diese, diese, diese Spannung, aus der, aus der Fotografie raus. Mhm. Ja, weil du dieses Zufallsprinzip, was du anfangs hattest, und das hast du ja gerade am Anfang, ist das ja so krass. Ne? Das ist ja wirklich mit äh, diese Euphorie vom Anfang. Mhm. Ne? Das macht ja genau das aus, dass du etwas in etwas reingehst, wo du dich eigentlich gar nicht auskennst. Ja, so richtig. Ja. Ne? Ähm, wenn du dir das nimmst, mhm. dann geht dir da vielleicht auch dann die, genau das Flöten, weißt du? Diese, dieser Zufall ist ja immer auch ein gewisser Reis. Ich meine natürlich, du kannst das auch so ein bisschen, ähm, gibt es ja auch so Möglichkeiten, so Pareto-Prinzip 2080, ne? mhm. das kannst du ja auch ganz, das ist ja auch, auch mal ein Tipp an der Stelle, wer das noch nicht kennt, äh, mal googeln, das ist ganz spannend eigentlich. Ja. Ähm, das kannst du ja auch auf solche Punkte legen. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel auch genauso gut sagen, okay, ich mache jetzt nicht mehr äh, 20% sicher und äh, 80% mhm. Freestyle, äh, sondern so. um, umgedreht. Ne? Mhm. Ähm, das, äh, das kann man natürlich machen. Ne? Mhm. Na, auf sichere Schiene fahren, das mache ich ja teilweise in den Hochzeitsreportagen, äh, Hochzeits da gibt es äh, bei den Broadpa äh, Shootings, gibt es Evergreens, die ich erstmal abhandle. Ja? Und dann fange ich an, kreativ zu werden. Mhm. So. Ähm, das hat, und ma, es gibt Paare, da komme ich nicht über die Evergreens hinaus. Ja, ist so. Na? So. Ähm, und dann gibt ja, genau, und das Gegenteil gibt halt auch. Mhm. Ne? Also genau das krasse Gegenteil gibt es auch. Ähm, ich habe für mich halt, das ist nämlich auch gerade ein Punkt. Also damit triffst du, triffst du einen Punkt, weil du willst dahin, wo ich jetzt dir heute eben von abraten würde. <lacht> weil ich, äh, weil ich merke, da wieder rauszukommen, ist auch nicht so leicht.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das ist so das ist so etwas... Ähm
1: das ist ja wie beim Kauf von dem ganzen Equipment. Mhm. Du kannst ja alles kaufen und bist danach trotzdem nicht glücklicher.
0: Nee, nee, das ist... Ich, ich, ähm, ich glaube, dass man... Das sind auch alles so Phasen, die man vielleicht auch mal durchleben muss, um, um auch bestimmte Hürden zu überwinden. Ja. ja und ich finde es halt total wichtig im Moment für mich halt auch, in meiner Fotografie auch bestimmte Dinge auch genauso umzusetzen, wie ich es in, in meiner Vorstellung habe.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, um einfach das Handwerkszeug weiterzubringen. Nicht das Handwerkszeug im Technischen, wie ich, stelle ich die Kamera ein oder sowas. Mhm. Das Handwerkszeug äh, in dem Sinne, wie wirke ich auf das Model ein, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Mhm. Ja, ähm, also da sozusagen mich auch als Mensch weiterzuentwickeln mhm, mh. und das finde ich, das finde ich total spannend an der Stelle. Ja und das hat, da, da, ich weiß genau, was du meinst und irgendwann werde ich auch der, äh, vielleicht auch an einem Punkt sein, wo ich dann sage so, ich kann das alles nicht mehr sehen, ja. ich muss jetzt was anderes machen mhm. und das ist auch okay.
1: Mhm. Ja? Manchmal frage ich mich, wenn wir jetzt gerade so wieder darüber sprechen, ob das nicht manchmal irgendwie so immer so ein Balanceakt ist. Also ich bin diese, dass das immer so eine Waage ist irgendwie. Ne? Also ich bin kein Esoteriker, auch wenn ich mein Sternzeichen mh. sogar Waage ist. Ne? Aber ich bin, ich habe da, ich gebe da nichts drauf. Aber das ist, ähm, ich habe schon manchmal das Gefühl, dann hat man so an der einen Stelle ist so dieses technische Know-how, auf der anderen Seite ist so dieses persönliche Persönlichkeitsentwicklung, kreative, also diese, diese Geisteswissenschaft dahinter. In der Fotografie. und dann Themen. Ne, die weichen Themen. Und äh, immer wenn du quasi auf der einen Seite ein bisschen mehr drauf drauflegst, bekommst du irgendwann einen Punkt, wo du dann irgendwie merkst, das ist nicht so in der Balance und dann fängst du wieder an der anderen Seite an. Jo. Ja. Und ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich die Technik, die ist ganz schwer, mhm. auf <lacht> der einen Seite, so, und dieses Optimierte. Mhm. Und äh, fange jetzt wieder an, das ein bisschen da rauszukommen, das Ganze zu brechen.
0: Ja, aber von wegen, also jetzt mit, mit optimierten Bildern und so weiter. Jetzt hast du hinter dir zum Beispiel steht, steht der Bildband von ähm, Helmut Newton. Ne? Mhm. Äh, der Sumo. Ja. Und ich behaupte jetzt mal, dass die allermeisten Bilder ganz wenig mit Zufall zu tun haben. Von ihm.
1: Ja gut, wer Helmut Newton ähm,
0: Helmut Newton ist durchstrukturiert bis zum geht nicht mehr in meinen Augen
1: mm. ähm, ja ist auch sehr straight manchmal die Posen und so ne? ja. das ist ja das kann das kann sein das ist aber dann auch so da sind wir ja dann bei extremform
0: es ja. Es ist, gibt aber, ja. ist aber jemand an dem man sich orientieren kann ja absolut ja. Und das ist so etwas, äh, wie gesagt, also ich, ich versuche halt das, was ich mir vorstelle und deswegen hatte ich das eben mit der Vorstellungskraft äh, gesagt. Also das, 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 das äh, maßgeblich an, an, an der Fotografie ist ja meine Vorstellungskraft. Mhm. Was kann ich mir vorstellen, was man umsetzen kann? Und das immer weiter sozusagen zu pushen. Ja. Ja? Und, und das weiter... Mh, zu pushen in dem Sinne, dass ähm, nicht die Bilder immer mehr op optimiert sind oder sowas, dass irgendwie dann alles dann ist es irgendwann viel zu schön.
1: Ich meine, das Schöne ist ja generell an diesem an der Fotografie, dass du ja quasi <lacht> bis zu deinem Output <lacht> auch immer noch mal Möglichkeiten hast, das quasi zu brechen. Ja. Also, du kannst ja ein Shooting komplett durchstrukturieren, ja, ja und gewisse Posen fordern, etc. Ja. Wenn du dann im Endeffekt aber bei der Kuration später, bei den Bildern, bei der Bildauswahl, mhm. äh, kannst du ja genau die Bilder dann wieder nehmen, die eigentlich gar nicht da ge geplant waren. Richtig. Ne? Also die dazwischen so passiert sind. Richtig. Ja. Oder vielleicht dann wieder auch ein Zufall sind. Ja. Ja.
0: Ja, Damit man könnte es vielleicht auch. Ja also du hast
1: immer Möglichkeiten, das wieder aufzulockern.
0: Ja, man könnte ja. es vielleicht als, als geführten Zufall oder sowas bezeichnen, was ja. ich dann als natürlich ist der Zufall für mich dann nicht, 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 nicht unwichtig, beziehungsweise ähm, das ist ein, das kann ich ja gar nicht verhindern. Mhm. Ja. Ähm, und und das, das muss man auch dann auch zulassen und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, vielleicht ist so ein geführter Zufall äh, ähm, so etwas, was, was ein ganz gutes Bild dafür ist. Mhm. Ähnlich wie, wie im Fußball sozusagen, da sagt man ja auch, man muss das Glück erzwingen. Mhm. Ja, und, und, und irgendwann, irgendwann ist halt die Pille drin und dann hat man 1-0 gewonnen. Ja, ja. Das ist halt. Aber das sagt das das auch Glück, schon viel richtig, aus, ne?
1: Die, die, das Glück erzwingen, also quasi. Ja, ja, ja. ja das ist ja.
0: ja. Ja, ja. Das ist so. Und so, so kann ich das aus. Das ist, wie gesagt, es, es geht nicht darum, Leute in, in irgendwelche Rollen zu drücken, die, die sie nicht ausfüllen können. Mhm. Sondern es geht darum, praktisch ähm, eigentlich das, ja, das beste Bild für die Person zu finden. Mhm. Äh, ja, und, und, oder in der Situation zu machen. Mhm. Ja, und oder. Und, äh,
1: und auch den besten Weg vielleicht gerade für sich zu finden. Das ist ja, mhm. das, das Schöne ist ja, ich meine, wir haben ähm, wir haben ja mittlerweile auch <lacht> ganz gute Hörerzahlen hier, ja. sodass unter den Hörern, also wir haben das ja zum Beispiel, ähm, wir wollten da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber wegen, wegen Bewertungen, da war ja zum Beispiel auch mal eine Bewertung dabei, wo wir gemerkt haben, das hat vielleicht jemand anders aufgeschnappt, als wir das eigentlich gemeint haben. Ja. ja. Und ähm, das ist, das ist, macht das ja so spannend, mhm. ne? weil halt jeder unter den Hörern, ne, an einem anderen Punkt ist. Mhm. Es, wird auch, es wird auch vielleicht äh, oder ziemlich sicher, bin ich mir, dass wir auch mal Themen ansprechen, wo jemand da sitzt und denkt, hey, ist doch ganz klar, warum ja knusperten ihr da so an so lange an so einem Thema halt dran rum? Ne? So, ja, wo das ist doch eigentlich total simpel. Natürlich. Ne? Vielleicht genau an dem Punkt, wo an dem Thema jetzt heute. Mhm. Ja. Ähm, aber das macht das ja so spannend weil man, ich meine deswegen können wir auch überhaupt einen Podcast machen, mhm. äh, wo für, für jemanden, wo, für, 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 ja, in einem Thema, was vermeintlich erstmal ganz technisch ist, mhm. ja, ähm, ähm, weil es eben so viele Facetten hat. Ja? Ja. Und jeder quasi immer an den ver verschiedensten Facetten vielleicht auch mal an irgendeinem Punkt hängen bleibt und quasi genau da gerade das sein Thema ist. Mhm. Ja? Und ja, durch Gespräche wie wir sie führen ähm, oder halt auch jeder dann vielleicht mit jemand anders, mit einem anderen Fotografen, äh, ein führen Stück kann quasi vielleicht auch ein Stück weiterkommen kann.
0: Ja. Absolut. Haben wir es rund? Ja. Tipp der Woche.
1: Eigentlich würde könnte ich direkt passend dazu sagen: trefft euch mit <lacht> anderen Fotografen. Das könnte ja. ja, wieso, ist es doch gar nicht mal so verkehrt, vielleicht auch mal einen Fotografen aus deiner Gegend, den du, noch nicht, den du vielleicht mal wahrgenommen hast in irgendeiner Form. Thema oder anschreiben. Schreibt schreib den doch mal an mhm. oder trefft euch auf einen Kaffee. Ja,
0: kann ich nur empfehlen, habe ich auch öfter mal gemacht. Ja. Ähm, leider zu selten, aber kann ich nur empfehlen, ist, ist eine schöne Sache. Und man kommt auf neue Gedanken tatsächlich. Ja. Ähm, man kann den anderen vielleicht auch mal helfen, was auch irrsinnig Spaß macht, mhm. jemandem zu helfen. Ja, äh, ein bisschen lehren macht auch irrsinnig Spaß. Ähm, ja, und, 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 und da außerdem
1: hast du eine Maus empfohlen. Dann darf ich ja wohl jetzt mal den Tipp geben, jemanden anzuschauen.
0: <lacht> Nichts gegen meine Maus. Das ist die beste Maus der Welt für mich.
1: Ja. Nee, alles cool.
0: Ja. Okay, ähm, Tipp ich, der Woche. Tipp der Woche, ja. Es ist ganz banal. Ähm, ich, du hast gerade schon drauf geguckt. Ähm, Helmut Newton, Sumo. Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, ob es... Also ich habe es ganz günstig erstanden. Mhm. Und zwar hat der Taschenverlag gerade da eine Aktion. Mhm. Also es gibt es gerade für 50 Euro.
1: Ist die Frage, ob es jetzt in einer Woche, wenn die Folge online geht, ob es die Aktion dann noch gibt?
0: Wenn es die äh, Aktion so nicht mehr gibt... Ähm, egal. Äh, bei Amazon habe ich es für 100 gesehen. Und es ist jeden Cent wert. Also
1: ich habe sie bei Thalia für 60 gekriegt. Deswegen, Sumo? Ja.
0: Ja. Also man kann man man kann dieses, dieses Buch. Das, das ist
1: dieses ist, legendäre Buch, was ich äh, durch die Stadt getragen
0: habe. Richtig. Drei Kilo schwer. Ja. Also dieses Buch ist wirklich einmal so ein Abriss über, über das Schaffen von, von Helmut Newton. Ähm, äh, unfassbar inspirierend, unfassbar tolle Fotografien drin. Ähm, ich wie gesagt, die Größe
1: ist auch ganz schön.
0: Die, die Größe, es ist ein richtiges Coffee-Table-Book im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Es ist nichts für, für abends im Bett eine Lektüre. Mhm. Nein. Dafür ist es viel zu, viel zu riesig.
1: Ja, wenn du ah. damit einschläfst, hast du Schmerzen am nächsten Tag. Richtig, genau. Das ist. <lacht> das hat ein Sumo auf dir gelegen dann.
0: Genau, da hat ein Sumo <lacht> auf dir gelegen. Ist also richtig ein, eine dicke Schwarte sozusagen. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich in irgendeiner Form für, für Fotografie interessiert, auch, auch Modelle. Hm. Ja. Und vor allen Dingen, was ich so krass finde an diesem Buch, ähm, oder überhaupt an, an, an um, Helmut äh, Newtons äh, Fotografie ist, ähm, Einmal die, die Kreativität und die abstrusen Ideen, die er hatte, die mhm. er umgesetzt hat, ähm, die man heute so auf Instagram und Co. einfach nicht mehr sieht. Ja, deswegen ist es einfach mal.
1: Vielleicht auch gar nicht erst zeigen darf.
0: Oder vielleicht auch nicht mehr zeigen <lacht> darf, tatsächlich. Ja. Und deswegen ist es einfach mal ein unfassbar erfrischender Input, den ja. man da haben kann. Obwohl äh, es so alt ist.
1: Das, das Spannende ist ja an dem Punkt, das, also den Tipp kann ich auf jeden Fall unterstützen, Ach, ich habe es ja auch, ich kann das, also aus verschiedenen Gründen, einmal, also warum man das nicht mehr zeigen kann, beziehungsweise nicht darf, beziehungsweise auch die Konsequenzen. Ja. Ja. Also, Was meinst du denn jetzt? Dieses mir fällt jetzt gerade so das Bild ein, wo die Frau da an, nackt an die Wand genagelt ist, neben den Autoteilen. Ja, genau. Ja, Da hättest du, im ersten Moment hast du ja ein Problem mit der Nacktheit aha. auf Instagram. Plus, dass das nicht unbedingt jeder sofort deuten kann. Ja. Und dann hast du da
0: eine Diskussion, eine, Shitstorm eine, ein
1: Shitstorm. Da geht's los wieder mit äh, MeToo und sonst, Und ich bin ein Unterstützer von MeToo, mhm. aber da hast du dann Leute, die das vielleicht nicht sofort deuten können.
0: Richtig. Ja. Und das hat man, das hat, das ist der große Vorteil an einem Buch. Da gibt es keinen Shitstorm drin. Ja. Sondern nur die Bilder.
1: Ja. Da gibt es keine Kommentarspalte. Richtig. Ja, ganz erfrischend.
0: Genau. Und das steht da so für sich und man kann damit was anfangen oder auch nicht. Mhm. Aber es ist, ich finde es unglaublich erfrischend und ähm, ja,
1: deswegen. Ja. Ist, ist nicht schlecht gealtert. Absolut. Ja. Gut. Haben wir es.
0: Alles klar. Dann bis nächste Woche.
1: Jo, bis dann. Tschö.